0: Also Peters Aufbautraining ist schon wieder so weit, dass die das schon wieder aufplatzen.
1: Wie wegen Muskeln? Nee, das ist Bei beim, Peter? beim
2: beim beim Fädenziehen ist, so. ist die Narbe halt nochmal ein bisschen aufgegangen. Och
1: nee, zeig mir keine Narbe. Guck mal, die ich nee, ich habe kein Interesse die ist an Narben, Narben und, und Spritzen sind zwei Sachen, die ich nicht brauche. Tassilo, dir ist ganz schön Bart gewachsen, so lange haben wir uns nicht gesehen, wa?
0: Ja, also ich habe ja gesagt, ich Erst wieder rasieren, wenn wir einen Podcast aufgenommen haben, der länger als zwei Stunden dauert.
1: Feinherb und spritzig. Alles zu den bär auf einem
2: Deckel. Du hast es aufgeschrieben. Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Äh, am
0: 7. Juli, glaube ich. Das ist schon wirklich lange her. Und ich
2: kann mich erinnern, wir sind dort auseinandergegangen und haben ja. gesagt, so das, Sommer hin und her, aber lass die Pausen nicht zu lang werden, wir nehmen uns gleichen Termin, den halten wir uns fest. Ja. Fünfter, Achter haben wir gesagt, das genau. weiß ich noch genau, es war und, kurz nach
0: meiner OP. Und das war nach dem Urlaub, den hier noch einige Anwesende, nicht du und ich, äh, eine, einige andere Anwesende noch unbedingt machen mussten.
2: Genau, dann habe ich gesagt, ist jetzt dich nach der OP, aber können wir machen, kommt dir halt mal zu mir. Ja, dann muss hab noch ich nochmal sagen, dass du ne? gerade an der, an der
0: Schulter, dass dir die Schulter gerade abmontiert wurde.
2: Aber man denkt ja, sprechen sollte trotzdem noch irgendwie funktionieren.
0: Da ja. dachte ich, okay, dann haben wir wieder einen Monat, einen guten Monat, das ist vertretbar. Ja. Und schön war der Plan hier, fünfte äh, Achter und ich erinnere mich noch, als wäre es äh, der dritte Achte gewesen, da hast du nämlich äh, gefragt, wann wir denn zu dir kommen. Und dann kam so eine, so eine SMS, so ein Telegram-SMS von Christoph, nee, von Flo, ich brauche noch mal eine Woche Urlaub, ich muss noch mal irgendwie irgendwas mit meinem Umzug machen.
1: Klassischer Fall, Urlaub vom Urlaub. Ja. Nach der wienkamp auch dringend notwendig wahrscheinlich. Okay. Haben wir es
0: halt nochmal verschoben. Und der Plan war, der 18.8. Und das war jetzt, glaube ich, der, äh, der dritte, dritte Termin, den wir machen wollten. Und dann kam wieder Flo, mit, ey, da ist ja drei Tage später, ist ja schon wieder Auslosung für die Champions League. Da können wir ja, also entweder müssen wir da eine ganz kurze, ganz schnelle Folge machen oder vielleicht danach. Ja, und dann ist es halt der 27.8. geworden und gestern kam äh, Terminsalat von Peter. Äh, große Panik. Äh, ich glaube, ich schaff's nicht. Wir können erst ab 21.30 Uhr aufnehmen. Ich äh, ja ja eigentlich auch wieder. Ja,
2: schönen Dank an, an Mutti und Fadi, dass ihr so viel Verständnis hattet. Da habe ich äh, gepatzt, aber wir holen das nach. Dafür da, jetzt Podcast-Aufnahme.
0: Und damit herzlich willkommen zu eurem Gute-Laune-Podcast. Wir haben einen bunten Cocktail, äh, feinherb und spritzig, äh, spritzige Themen vorbereitet. Und äh, Folge 12 inzwischen schon. Und heute ist der 27. August. Das müssen wir sagen, damit wir nicht morgen schon wieder irgendeine Nachricht kriegen, die alles in den Schatten stellt und wir alles löschen müssen. Und nochmal sechs Wochen brauchen, bis wir die nächste Podcast-Folge aufnehmen.
1: Die große Merkel-PK war ja heute. Von daher sollte sich ja da jetzt, zumindest in dem Corona-Bereich, jetzt nicht unmittelbar wieder was verändern. Von daher. Aber Dutzend ist voll. Das Dutzend. Ich habe Früher immer, hat meine Oma gesagt, das Dutzend. Das wusste ich, ich wusste bis vor zwei Jahren nicht, was ein Dutzend ist. Jetzt weiß ich es. Zwölf ja.
0: 12 plus
2: Prolog ist ein Dutzend.
1: Ja. Hast du das so gezählt oder? Ist das wirklich 12? Nee, es
0: ist die 12. Folge. Wir sind äh, 12 plus, plus Prolog gerade. Ja, okay. Also Folge 12, pro, pro, plus Prolog.
1: Dann sind wir doch mit einem Jahr genau hingekommen mit zwei Folgen. Ich verstehe gar nicht, warum ihr <lacht> über, den, über den Terminkalender meckert. Da haben wir zwölf Folgen in einem Jahr. War das nicht vorher das Ziel? Gab es Ziele? <lacht> das ist mir eigentlich Ziele auch nicht bekannt. Definiert. <lacht> Gut, dass wir keine Ziele definiert hatten, so konnten wir niemanden enttäuschen bisher.
2: So, aber Tassilo, was erwartet mich denn jetzt heute, wenn ich zuhöre?
0: Also erstmal viel Berliner. Elf Flaschen haben wir hier und ähm, ein bisschen was steht schon kalt. Wir müssen ganz dringend über, nachdem wir letzte Woche, letzte Woche, ja, vor sechs Wochen über äh, Brasilikum gesprochen haben, wollen wir doch mal noch mal schauen, was da bei euch in der Mannschaft noch passiert ist. Draußen ist Corona. Wir müssen ganz dringend über Spiele sprechen. Das interessiert wahrscheinlich jeden Fan. Ähm, wie denn Welche Spiele denn stattfinden, wie Spiele stattfinden werden. Wir haben verschoben wegen der Champions League, also sollten wir vielleicht auch über die Champions League reden. Und dann gibt es da sicherlich noch das ein oder andere, was wir nebenbei nochmal mit an ansprechen müssen. Peter, du hast gerade schon gesagt, du kannst noch reden. Äh, Schulter äh, Schulter wie geht es der Schulter nach vier Wochen OP?
2: Also auf, auf dem aufsteigenden Ast ja, verläuft alles soweit planmäßig. Ähm, Beweglichkeit wird noch wiederhergestellt Und erste Stützübungen darf ich machen, ab nächster Woche wahrscheinlich. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann, äh, ja. dann kann sich das nur noch um Jahre handeln. Es sollte geht. mal ein Comeback Mal schauen. Also, ich mache mir da jetzt nicht den Druck. Wäre schön, wenn es irgendwann wieder auf den Platz zurückgeht. Die aber Schulter vergisst nie. Gucken wir mal. Die ist Glücklicherweise als Zuspieler, da muss ja nicht die volle Schlaghärte, diese Urgewalt, die ich mal auf die Platte gebracht habe, die muss ja gar nicht mehr wieder da sein. Ja. Aufschläge werden taktisch gespielt. Solange es zum Pritschen, Blocken und Abwehren reicht, ja. das geht schon.
3: Wie nicht. zum Ende hin, als du nur noch mit links aufgeschlagen hast?
2: Ja, das, das, ja muss, das muss ja eigentlich nicht sein. Das zieht ja auch quer durch den ganzen Körper. Schönen Stemmschritt für, für rechts und dann. Mit links? Gab's auch schon, ja, ja.
0: Ich glaube tatsächlich sogar der erste Aufschlag, den du damals gemacht hast, wo alle irgendwie so sagten, was, was, was tut es? Der ist tatsächlich, glaube ich, direkt reingefallen. Ja. Peter, einarmiges
1: Heben geht? Oder nicht? Heute?
0: Ja,
2: mit, mit, mit Schwierigkeit.
1: Dann Prost auf dich. Auf euch. Schön, Cheers. dass wir es nach dem langen Sommer mal wieder geschafft haben.
0: <lacht> so, mit uns in der Runde, neben der kaputten Schulter, auch der gewachsene Bauch.
1: Ey, was?
3: Also, okay. Hättest ja? du jetzt nichts gesagt, hätte ich es ja auch sein können, den er gemeint hat. Ich, ich glaube, das ist. war der Plan. Einfach ins Leere starren <lacht> und gucken, wer von <lacht> euch beiden sich <lacht> angesprochen fühlt. Fuck.
0: <lacht> das hat schon so oft in diesem Podcast funktioniert. Hm.
2: Dabei habe ich dich mittrainieren sehen das mit der Profimannschaft. Da hast du meinen nicht. Bauch
1: auch gesehen auf den Fotos im Vergleich zu den
3: anderen. Okay, ein Spieler ist hier wirklich nicht fit,
2: Oh. An wen hast du gedacht? Christoph.
3: Deswegen haben sie auch verloren.
1: Ja, auch ich hatte Sommerpause. Was soll ich machen? Hab wenig gemacht. Kein Fußball, kein Training, kein nichts. Ja, muss jetzt auch erst wieder losgehen.
0: Schwierig. Das heißt, du bist jetzt schwieriger zu unterscheiden von äh, Kowalski.
1: Nee, leichter, weil ich bin ja jetzt dicker.
0: Und er ist ja weiterhin in shape, hoffentlich. Ja. Aber ich... Müssen wir, müssen wir auch noch drüber reden, wie sich die Liberos bei euch gerade machen. Spannende Kiste. Flo, wie geht's dir eigentlich? Hier, schön anderthalb Stunden rausfahren. Ja, also,
3: eigentlich äh, ist ja der Gastgeber für den äh, Berliner Kasten zuständig. Aber dadurch, dass Peter die Behindertenkarte heute gespielt hat, habe ich mich natürlich mal als ehemaliger TV berufen gefühlt, da auszuhelfen. Ähm, aber ich werde dann wahrscheinlich die, den Tank billig bei Peter einreichen. Eine Stunde hier rausfahren ist schon grenzwertig.
1: wollte sagen, was hat man, von, was hat man als Civi so früher von Omas oder so, wie man ihm geholfen hat, bekommen? Oh. Tafel Schokolade oder so, was ist? dir nee, nee, da jetzt schuldig?
3: Das Gute ist, ich habe ja sehr viel da verdient, weil ich natürlich sehr äh, lieb war, sehr zuvorkommend, sehr hilfsbereit.
1: Kann Und man sich heute gar nicht vorstellen. Ne? Alles weg. Und
3: da, das ging schon ins Finanzielle auch. Da war nichts mit Schokolade oder so, da haben die Omas mal ihren äh, Sparstrumpf geplündert.
2: Bist du der Trickbetrüger, von dem die Polizei immer gesprochen hat?
3: Ich glaube Glauben gesagt, Sie nicht
2: dem jungen Mann, der sich als Enkel und Zivi ausgibt?
3: Ich habe immer gesagt, nein, das brauchen Sie doch nicht. Ach oh, komm, Florian, <lacht> du hast doch nichts. Habe ich gesagt, okay. <lacht>
2: <lacht> hat sie recht. Ja, das ist jetzt die Frage, ob es Dankbarkeit oder Mitleid war. Das ist, das ist ein ganz dünnes.
3: Optisch gesehen sehe ich schon Mitleid, hm. glaube ich. Aber ich freue mich, endlich heute hier zu sein. Ich habe mein erstes auch schon alle, deswegen
1: könnten wir da gerne mal jetzt ich mich überschwenken. Es
0: gibt eine Menge Themen, über die wir reden müssen. Und als erstes, lass uns über Volleyball in Deutschland reden. Und ich glaube, es gibt niemanden Besseres, der dazu etwas sagen kann, als ein Freund des Sports. Peter Große. Wow.
1: Das war dann scheiße. Also, jetzt muss ein sattes Plädoyer kommen.
2: Ja, ich meine, es ist klar. Ne? Also wir haben Zeiten, in denen im Sport überall Wege gefunden werden müssen. Es gibt ganz verschiedene Ansätze, die man gesehen hat. Es gibt Sportarten, die ziehen sich in eine sogenannte Blase zurück in eine Bubble, wie man es in den USA sieht, die dann in Disney World sich sich verschanzen mit hunderten von, von Leuten rundherum mit Staff, tägliche Tests und weiß nicht was. Es gibt äh, Tour de France, die jetzt sagen, ja wir fangen erstmal an und testen so zwischendrin und wenn irgendwie ein Team zwei positive Tests hat, dann fliegt das einfach raus und dann fahren wir mit dem Rest weiter und alles sind Sachen, die jetzt im Volleyball nicht so funktionieren. Wir haben nicht die Ressourcen zu sagen, okay alle Spieler, Betreuer sind die ganze Saison über isoliert von allen und tägliche Tests kriegen wir wahrscheinlich auch nicht hin ist auch die Frage, ob man das überhaupt will und die Ressourcen dazu binden ähm, andererseits ist jetzt so ein Ligasystem auch keins, wo du sagen kannst, wenn es in einem Team mal wirklich Probleme gibt, dann ach, dann, dann machen wir halt mit den anderen weiter das funktioniert halt alles nicht. Ne? Und, und,
0: und der spannende Teil ist ja dann auch noch, dass es in den unterschiedlichen Bundesländern in Deutschland unterschiedliche Regelungen gibt. Wir sehen zum Beispiel äh, ein Bundesland wie Brandenburg, wo Kontaktsportarten immer noch verboten sind. Indoor für Personen Indoor? über 27 ja. Jahren. Ja. ja,
3: dann aber Macht hat die, demnächst nicht der SC Potsdam Testspiel gegen den SSC Polenberg schwerin mit Publikum? Ja, mit Publikum.
2: Die so.
1: verkaufen sogar Tickets.
2: Wie das wiederum im Profisport ist, Lizenzfliegen, weiß ich nicht, aber unsere zum Beispiel dritte Liga, kann ich jetzt sprechen, geht es hoch, dass ähm, zum Beispiel der Anfang der Saison auch schon ähm, verschoben wurde. Deswegen. Ne? Und vielleicht fällt die gesamte Hinrunde, wenn jetzt in den nächsten Entscheidungsschritten ähm, keine, keine Änderungen beschlossen werden.
1: Lösungsansatz ist ganz einfach. Nur Spieler jünger 27, die wollen euch mal ein bisschen zwingen, mal die Verjüngung endlich einzuleiten. Das, 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 das wäre die Option, ja. Hast
2: du eine Ahnung, wie die bisschen kurzfristig die Geschichte.
3: Wie die 27 da. Keine Ahnung, was da
2: politisch. Ähm, Klingt nach Willkür. So Rollenspiele. Also, also es wird, so wird sicherlich möglich. irgendwelche Gründe haben, dass das so ist. Wir werden sicherlich damit leben müssen. Aber die große Frage ist ja, Volleyball-Bundesliga für euch, vor allen Dingen erste Liga. Und ähm, das ist ja dann immer noch ein bisschen was anderes. Da hat man ja auch gesehen, da gibt es auch für zum Beispiel Fußball immer wieder. Ähm, Ausnahmeregelungen, da gibt es die Möglichkeit zu sagen, naja, lass die doch erstmal mal zeigen, vielleicht kriegen sie es ja hin. Und der Stand ist, Volleyball-Bundesliga-Saison findet statt. Ich gehe auch davon aus, dass die Profiteams in Brandenburg irgendeine Möglichkeit gefunden haben zu trainieren, das auch legal tun mit irgendwelchen Übereinkünften oder vielleicht auch einfach nach Berlin fahren zum Trainieren oder was weiß ich, aber irgendwas wird es da schon geben. Aber andererseits ist es natürlich für den Zuschauer eine ganz andere Frage. Ja, also es gibt, da könnt ihr jetzt vielleicht noch was sagen, von unserem Aufnahmetag heute nochmal Entscheidungen, die veröffentlicht wurden, ähm, als die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten zusammensaß und dort Vereinheitlichungen finden wollte und Regelungen für den Sport und für Zuschauer im Sport auch finden wollte und äh, dafür, dafür gebe ich, also du hast es bestimmt heute schon an irgendwelche Agenturen geschrieben, da kann ich endlich mal abgeben. Christoph, Großes oder?
3: Public Viewing heute in der Geschäftsstelle.
1: Was 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 sagt die höchste Stelle der Politik? Nein, am Ende äh, floh. Korrigiere mich, aber mein Stand jetzt war aus den ganzen Sprächen, dass für Sport Großveranstaltungen oder für Sportveranstaltungen auf professioneller Ebene jetzt bis zum Ende Oktober ein Konzept erarbeitet werden soll, wie man vor Zuschauern spielen genau. kann. Und bis also dahin wurde gilt ja die jetzige Verordnung von Berlin für uns mit 1000 Zuschauern noch genau. nicht.
3: Also erstmal wurde ja gesagt, dass Großveranstaltungen erstmal weiterhin verboten bleiben sollen bis wahrscheinlich Ende des Jahres. Da muss man natürlich sagen, das sind nur Großveranstaltungen, wo eben diese Kontaktnachverfolgung und die Einhaltung der Hygieneregel nicht möglich sind.
2: Also wir denken jetzt an große Konzerte mit Stehplätzen und so weiter. Genau,
3: Festivals etc., meinetwegen eine Art Oktoberfest, diese ganzen Volksfeste. Dazu gehören wir erstmal nicht rein. Das ist erstmal, glaube ich, die wichtige Message. Und dann ist es so, dass es eine Arbeitsgruppe der, der Staatskanzlei sozusagen geben soll, die konkret wirklich für Sportveranstaltungen ein Konzept erarbeiten soll, bis Ende Oktober ähm, deutschlandweit, äh, wozu natürlich auch die Volleyball-Bundesliga zählt, wie dort eben mit Sportveranstaltungen umgegangen werden soll.
2: Aber jetzt ist für euch der Heimspielstart ja am 17. Oktober, das wäre dann vor Ende Oktober. Genau. Äh, gibt es jetzt eine Chance für Fans zu sagen... Ich möchte mir das Spiel angucken, was erwartet ein Fan dann, wenn er das machen möchte, wie kommt er an Karten oder gibt es gar keine Möglichkeit mehr an Karten zu kommen, ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, bär spieler spiele sind mir eigentlich noch nie entgangen, was kommt auf den zu?
1: Es soll sie geben, die noch keins verpasst haben. Nee, erstmal muss man sagen, dass wir uns grundsätzlich ne, bei dem, was wir jetzt erarbeiten, äh, an verschiedenen Auflagen oder Hygienekonzepten, die bereits bestehen, orientieren. Also es ist so, dass die Volleyball-Bundesliga äh, ein Hygienekonzept erstellt hat, unter dem die Vereine arbeiten müssen. Es hat jetzt inzwischen auch die CEV ein Konzept. Äh, Kam heute frisch rein. Genau, äh, auferlegt, wie, wie der internationale Wettbewerb abgewickelt werden soll, äh, zu dem man sich jetzt positionieren muss. Und gleichzeitig arbeitet, arbeiten wir mit den Füchsen und dem Hallenbetreiber Velomax an einem Konzept, äh, wie wir eben gerade die maximale wie wir die tausend, die wir jetzt die tausend Teilnehmer muss man sagen, das sind ja keine Zuschauer, tausend Teilnehmer. Da muss man jeden, der irgendwie dazukommt, kommt, äh, jeden Spieler, jeden, jede Putzkraft, die in der Zeit aktiv ist, jeden, jeden Kommentator, jeden Kommentator. Äh, von daher können wir euch leider keinen Experten zur Seite stellen. Wir müssen äh, das Ticket verkaufen. Das Sonst gleich. nehmen wir auch den Putzmann
2: oder die Putzfrau. <lacht> ja, kann
1: auch oder wir nehmen einen Fan aus dem Fanblock und dann stellen wir euch den ein bisschen dazu. Nein, jedenfalls dadurch äh, verschiedene Konzepte und parallel arbeiten wir auch an einem Konzept. Mit Albert, Eisbären, Füchse. Genau.
3: Den profi club sowie äh, der Mercedes-Benz Arena und Velomax nochmal zusammen, um eben vielleicht mit einem gewissen Konzept mehr als die 1000, die bis zum 24. Oktober feststehen, vielleicht doch in die Halle hineinlassen zu können. Ähm, das heißt mit gewissen Lüftungsgutachten ähm, äh, und so weiter, dass wir dann dem Senat vorlegen. Und der Senat sagt, ja, unter diesen Umständen Erlauben wir euch mehr als 1000 Zuschauer, vielleicht 1500, vielleicht 2000 in die Halle zu lassen. Das haben die Kinobetreiber in Berlin, haben das ja schon vorgemacht. Die haben ein Konzept entwickelt, was der Senat durchgewunken hat. Und ja, das versuchen wir einfach.
1: Man, muss ja, man muss ja sagen, dass wir quasi, ähm, wenn wir alle Ränge aufmachen in der -Schmeling Halle und dann zu jedem 1,5 Meter Abstand jedem jeder jeder Partei 1,5 Meter Abstand machen, dann würden wir natürlich die locker über die 1.000 noch kommen. Deshalb ein Konzept, wo man vielleicht Richtung 2, zwei, 2,5 oder sowas gehen kann. Diese 1.000 sind jetzt kalkuliert mit Flo nur offener Unterrang, richtig? Genau. Genau, also 1.000 Teilnehmer. Und wir rechnen dabei mit roundabout 500, 500, 600 50 Zuschauern. Ja, Zuschauern, die davon Zuschauer sein können. Ja, mhm. und es ist natürlich klar, dass es wirtschaftlich immer noch äh, ein klares Minusgeschäft ist. Aber das ist ähm, halt... Ja, irgendwie weitergehen muss. Und wir müssen ja auch die Fans dabei halten. Deshalb probieren wir einfach zu, bis zu dem Punkt, wo wir können, alles möglich zu machen, um dann auch ähm, diese Maximalkapazität auszuschöpfen. Und es ist halt so, dass wenn jetzt unser Sport noch länger auf der Bildfläche verschwinden würde ohne Zuschauer, äh, da könnt ihr so gut kommentieren, wie ihr wollt. Wenn niemand in die Halle kommt, wird es, glaube ich, für alle äh, schwierig. Deshalb rechnen wir jetzt wirklich konkret für den 17. Oktober mit 1000 Teilnehmern und davon sind wahrscheinlich 550 normale Zuschauer die dann auch eine Chance haben, ein Ticket zu kaufen.
0: Wie ist das dann, wenn man ein Ticket kaufen? Es gibt ja sicherlich den einen oder anderen, der schon äh, die Dauerkarte
1: hat. Nee, Dauerkarte, nee Dauerkarten haben wir, haben, wir wir, haben wir noch gar nicht äh, in Verkauf gegeben. Machen Andere Vereine, zum Beispiel Frankfurt oder so, verkaufen auch sofort Dauerkarten oder kaufen, verkaufen schon Dauerkarten. Aber letztes, wir Jahr alle... gab's, letztes Jahr gab es ein Tippspiel, da gab es eine Dauerkarte, oder? Das kriegen wir schon irgendwie kompensiert. Das, das kriegen wir noch hin, aber ansonsten ist es ja so, dass wir ja einfach auch mehr Dauerkarten verkauft haben letzte Saison als wir jetzt Leute reinlassen können. Heißt, wo machst du da jetzt schon den Cut? Kannst du nicht machen. Von daher wird es da einen anderen Weg geben. Es wird wahrscheinlich über Einzel-Ticketverkauf äh, oder so laufen müssen. Das wird nicht anders gehen. Und natürlich gibt es dann vielleicht Fangruppierungen oder so, womit, mit denen man dann Lösungen findet. Aber ähm, also eine Dauerkarte wird es in dem Sinne wahrscheinlich erstmal nicht geben, weil wir ja auch gar nicht garantieren können, wie viele Spiele bekommt man denn jetzt für die Dauerkarte. Spielen wir dann im Januar noch vor den gleichen 550 oder so? Von daher... Ähm, können wir das einfach aktuell nicht gewährleisten und müssen dann von Spiel zu Spiel gucken, wie man im Sport ja, Du sagt. hältst dich halt
3: mit Tageskarten auch einfach flexibler. Du kannst wirklich dann immer auf die Regulierungen des Staates, des Senats, des Landes reagieren.
2: Und das heißt, da ist jetzt auch noch nicht klar, ob es dann sozusagen die Möglichkeit gibt, sich zu bewerben und dann wird ausgelost oder ob es das heißt, wir schalten dann den Verkauf frei und wer zuerst geklickt hat, der kriegt dann zuerst, bei wem der Browser schneller lädt. Das, das wird dann alles wahrscheinlich noch erarbeitet.
1: Machen wir wie beim DVV mit wer wo es am schnellsten lädt, der kann kaufen. Nein, es wird darauf, also ich denke nicht, dass es da ein Losverfahren oder sowas geben wird, da müssen wir einen Zeitraum festlegen, das wird auch alles zu knapp. Ich glaube, wir werden irgendwann den Ticket shop eröffnen, jeder wird es äh, rechtzeitig kommuniziert bekommen und dann ist es wie es so ist, wie bei großen Konzerten, was weiß ich, äh, wer jetzt am schnellsten ist bekommt den schönsten Platz oder bekommt überhaupt einen. Da werden draußen
0: die Schwarzkarten, äh, wenn die Karten auf dem schwarzmarkt Ja, das wird
2: ja nicht funktionieren, weil ich gehe mal davon aus, wenn Alles ich jetzt komme, das wird personalisierte genau. das, Tickets geben. Ja. Ähm, was, was wird noch passieren? Ich meine, es wird wahrscheinlich ähm, zeitlich geregelten Zugang nur geben, dass man, dass man draußen die, die Schlangenbildung nicht hat oder was weiß immer, was man da noch beachten ja, muss. Aufgrund
3: der geringen Zuschauzahl sehen wir es jetzt gegen Düren am 17. Oktober noch nicht als nötig an ähm, Einlasszeiten sozusagen zu verkaufen, mhm. ähm, weil uns natürlich auch Velomax gesagt hat, diese, das sind ja nicht 1000 sondern lass es 700 äh, sein, die da durch die Eingekommen plus Wips, ähm, kriegen wir so hin.
2: Mhm. Und was ist, was, was ist sonst, also ich habe schon gehört, ähm, wahrscheinlich wird man dann verteilt sitzen in den Gruppen, die die Tickets verkauft haben, irgendwie Familien können zusammensitzen, ansonsten ist Abstand zu allen
1: anderen. Ja, also man muss jetzt sagen, dass das alles noch nicht in Stein gemeißelt ist, ne? ja. was, wir jetzt, was wir jetzt sagen. Aber natürlich wird es so laufen, dass man ähm, sich aus einem Haushalt wahrscheinlich jetzt in der Größenordnung von zwei Personen oder vielleicht sogar vier Personen zusammensetzen kann und dann ist halt Abstand bis zur nächsten Gruppe. Mhm. Und wir können natürlich nicht am Ende nachvollziehen, wo kommen die beiden Personen aus einem Haushalt, die da jetzt zusammensitzen. Aber das ähm, will ich der Besucher ja dann in dem Moment ein- oder da vertrauen wir dem Besucher, dass der halt sagt, hier... Ich komme hier mit meiner Freundin oder mit meiner Tochter und nicht mit meinem äh, Kumpel, der aus, dem andern, aus der anderen Hälfte von Berlin kommt.
2: Und dann wahrscheinlich das Konzept, was man auch kennt, solange man nicht am Platz ist mit Maske und am Platz dann genau. ohne Maske.
1: Ja.
0: So, 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 so was, was macht ihr mit den dreieinhalbtausend
1: anderen, die auch in die Halle wollen, aber nicht dürfen? Na. Da kommt es umso mehr auf euch an, würde ich sagen, ab sofort. Nein, wir wollen auch äh, den Stream nochmal ein bisschen aufwerten. Ähm, da seid ihr natürlich dann auch maßgeblich mit im Boot. Aber äh, man kann davon ausgehen, dass die stream klickzahlen ein bisschen steigen werden, Jungs. Also steigt auch der Druck für euch.
3: Da ja. der, der lächelt er nur.
1: <lacht> <lacht> lächelt. Ich, du,
2: Druck ist gar nicht für mich. Das Wort kenne ich nicht.
3: Ja, aber du hast schon Bock drauf.
2: Ja, ich meine, natürlich ist das, ist das ein neuer Reiz, wenn man weiß, ähm, Es gibt mal Zuschauer. Da, sind, da sind einfach Leute, die da, da fiebern, weil sie nicht in die Halle können, ne? weil ja. das, das, das die einzige Möglichkeit für die Leute ist, ähm, das Spiel zu verfolgen. Ja, ansonsten gab es bei 99% der Spiele immer die Möglichkeit, wenn man wollte, noch Karten zu kriegen. Ähm, die Ausverkauften waren jetzt ja, es gab sie, aber es waren jetzt nicht die meisten und ähm, insofern ist das, ist das natürlich eine, eine schöne Chance für uns auch alle, dieses, diesen Stream, den wir da seit Einigen Jahren etablieren, ähm, auch auf, auf die nächste Ebene und auf das nächste Level nochmal zu heben.
0: Also, ich glaube, dass es noch einige Herausforderungen auch für uns, die wir im Stream kommentieren. Vorbereitung zum Beispiel. Auf jedes Spiel. Ha haben das Wort kenne
2: ich auch nicht. Das ah. ist wie mit dem Druck. Haben wir
0: irgendwann mal vorbereitet, aber Peter. Haben wir irgendwann mal vorbereitet, aber nicht, hat nicht funktioniert. Äh, aber Stimmung in der Halle. Also, wenn es dann 550, 600 Leute sind.
1: Auch ja, Druck für Carsten halt Holland jetzt. Noch mehr Druck. damit mit 550 Leuten Bambude zu machen. Ja, aber wir merken
2: es auch am, am Mikrofon, ne? das ist auch am Mikrofon ein Unterschied, ob du es ob spürst, ob du dieses Kribbeln in der Halle hast oder ob du das auch selbst mit erarbeiten und mit erzeugen musst.
0: wenn du das selbst erarbeiten musst, ne? also wenn wir da sitzen und äh, wir für uns Bambule machen, ist das auch vielleicht ein bisschen komisch für dir da unten, dass da irgendwie zwei da oben sitzen und Hört jeder. Hört <lacht> die hat jeder der wird nicht so tief nach unten sein. Ja, können, wir, können wir dann die, die Kommentatorenkabinen kriegen dann, und dann zwei getrennte vielleicht?
1: Peter und ich? Ja, ihr kommt ja nicht aus einem Haushalt. wir müssen euch ja dran.
2: Ja, aber jetzt, jetzt scherz beiseite. Also für euch sicherlich noch mehr Arbeit als sonst, obwohl weniger Leute in der Halle sind. Weil ihr habt schon gesagt, es gibt ein ähm, Konzept von der VBL. Ich habe da mal reingeschaut. Das sind viele, viele Seiten mit vielen, vielen bunten Farben grad und grad sagen, Skizzen. Bei, ich habe da mal
3: reingeschaut bei 80 Seiten. <lacht> ja,
2: also da, da sind verschiedene Zonen in der Halle definiert, wer da rein darf, ähm, wie stark der getestet sein muss, wie viele Leute das sind und so weiter und so fort. Ähm, organisatorisch, wer, wer ist für sowas dann zuständig, diesen diesen Ablauf zu erarbeiten, zu, zu kontrollieren? Und was sind für euch die vielleicht auch die größten Schwierigkeiten in der Umsetzung von solchen Sachen?
3: Ach, wer das kontrollieren muss, ah, kenne ich nicht, die Person.
1: Ähm, also es ähm, wird dich treffen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, Floß, neue Berufsbezeichnung, auch Hygiene- äh, Officer. Hygiene Event-Manager slash Hygiene- ja, Officer. CV Hygiene- Officer.
0: Aber Das kannst du, mir, kannst du dir merken, weil Peter übernimmt ja dieselbe Rolle äh, bei einem anderen Verein. Hygiene-Beauftragter
2: heißt das da, ja. 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 Aber Officer ja. klingt natürlich bei uns, mächtiger.
3: Hygiene-Beauftragter, der muss eine approbierte Art sein. Ähm, mhm. Das wird dann unsere Doc sein der uns sozusagen auch die Aufgaben vermittelt, die wir äh, zu erledigen haben ähm, äh, bei einem Spiel, weil er natürlich nicht den ganzen Tag in der Arena sein kann, er hat ja auch die Praxis. Das heißt, ähm, deswegen gibt es Assistenten, Hygieneassistenten, das werde ich sein, das wird unser Teammanager Oliver Sutter sein, das wird unser Physio Sebastian Rieker sein und wir sind dann eben dafür verantwortlich, dass diese ganzen Pläne und organisatorischen Abläufe ähm, ja, so funktionieren, wie wir uns das theoretisch gedacht haben. Als Beispiel, das VBL-Konzept ist gerade, was den Spielbetrieb angeht, das Leitmedium. Also da ist wenig äh, zu ändern für jeden ähm, Heimverein. Das heißt, daran müssen wir uns halten. Und da geht es dann halt los, dass es eben äh, nur noch drei Ballroller gibt mit einem Fünfballsystem und dass aber die Bälle äh, in jeder Satzpause desinfiziert werden müssen. Ja? Ähm, zum Beispiel, oder dass zum Beispiel alle, Passiven Teilnehmer und aktiven Teilnehmer, das sind wirklich die, die direkt an, dem, an der Veranstaltung äh, beteiligt sind. Also, also Schiedsrichter, wie aktive Anschreiber. Aktive Teams und Offizielle und passive wie Schreiber, DJ, äh, Auf- und Abbauhelfer, ähm, wird Fieber gemessen an unserem Eingang. Also, wenn der Kontaktlose. Äh,
1: keine, keine böse Überraschung, wenn ihr da kommt, eine Stunde vom Spiel und kommentieren wollt und dann leicht mit erhöhter Temperatur da ankommt, weil er nicht ausgeschlafen hat. Also
2: lieber lieber schon mal vorher messen, dass sie noch.
1: <lacht> zu Hause schon überhaupt mal ob man los darf.
3: <lacht> genau, das sind solche Kleinigkeiten, die da ähm, drinstehen und auch umgesetzt werden müssen. Ähm, jeder muss einen, eine Selbsterklärung schreiben, dass es ihm auch wirklich gut geht, dass er sich der Verantwortung bewusst ist, dass er jetzt in, zu einer Veranstaltung geht und dass es ihm, äh, ja, er muss dann sagen, wo er war, äh, wie es ihm die letzten 14 Tage erging, etc., und das wird für jedes Spiel gemacht werden müssen und dafür sind wir dann verantwortlich.
2: Was, was mich persönlich noch brennend interessiert, Buffet
0: und Berliner Stand im VIP-Raum. Danke Peter, dass du das angesprochen hast. VIP wird schwierig. Äh, VIP wird schwierig,
3: äh, eben auch wegen der ganzen Auslastung, wegen der Abstände. Ähm, da sind wir froh, wenn wir so viele VIPs und Sponsoren, Partner wie möglich reinbekommen. Und da wird schon knirsch, ähm, Deswegen, äh, nimm dir lieber was auf die Hand mit. Hm. Spiel dir ein paar Brötchen hm. und dann...
1: In Berliner bringen wir dir nach dem Spiel noch irgendwie. Das ist nett. Ja, noch Fragen zu dem Thema. Runter, rund um, oder ist euch das alles klar? Passive aktive Mitglieder, ne? also Zuschauer gibt es passive Mitglieder, seid dann quasi ihr aktive Mitglieder ist äh, Cedric Inarr und Benjamin Patch Und so äh, gibt es dann Bereiche, in denen man sich bewegen darf. Dazwischen werden noch irgendwo die Medien durchgeschleust, die dann ganz... Äh, Ganz losgelöst davon sich bewegen.
2: Vielleicht für den Zuschauer noch eine interessante Frage. Wie sieht es mit Verpflegung innerhalb der Halle aus? Dort die ähm, Getränkestände, die äh, der Pommesstand und also so weiter. Stand
3: jetzt ist es so, dass es das Gastro angeboten wird in einem kleineren Maße. Das heißt, weniger Stände ist natürlich auch klar, weil es weniger Zuschauer sind. Ähm, das ist Stand jetzt so. Ähm, wie Christoph am Anfang gesagt hat, wir arbeiten natürlich noch an einem Konzept, wie man vielleicht doch mehr Zuschauer reinbringen sollte. Wir müssen jetzt schauen was wir wenn wir es schaffen wollen umsetzen können und was nicht und dann äh, müssen wir da gegebenenfalls nochmal nachjustieren aber Stand jetzt wird es auch in der Halle Gastro geben
0: weiterhin süße Kartoffeln, Pommes na ob so solche erlesenen
3: ja, Sachen dann also auch es auch kommt dann wirklich darauf an welche Stände aufgemacht werden also wird es wahrscheinlich einen einfachen Snackstand geben einen Bierstand
1: aber Flo, du kannst ja da ein so. mitsprechen. Aber dann jetzt, ähm, jetzt habe ich aber mal
2: aufgepasst und zücke unser Bierschwein. Das verbotene Wort ist gefallen. Ich, ich, ich habe schon hier in der Runde geguckt. Du darfst einmal einzahlen, lieber ja, Flo. Oh
0: für, alle, die sich, für, für alle, die sich wundern, das ist der Podcast, wo dieses eine Wort nicht gesagt werden darf. Nur im Zusammenhang mit dem Bierschwein darf dieses Wort gesagt werden. War, das das irgendwie auch, war die Frage als Falle dann auch gestellt, so ein bisschen...
3: Ähm,
2: nee, aber ich hatte das selber schon mal im Kopf, dass ich fast drüber gestolpert wäre. Mann, Mann, Mann. Ja, aber ich denke, da haben wir das, das Thema halbwegs runden. Also wir hören, man, man muss am Ende von Tag zu Tag weitergucken. Alles ist sehr schnelllebig, aber es gibt Ideen und wir können davon ausgehen, dass es Stand jetzt auf jeden Fall die Chance gibt, sich auf Tickets zu bewerben oder eben schnell genug den Browser zu laden. Und dann äh, gibt es die Möglichkeit, Live-Volleyball im Volleyball-Tempel auch in dieser Saison zu sehen.
1: So ist es. So hoffen wir es.
0: Peter, wie viele, Flaschen, wie viele Flaschen Berliner kannst du in einer
1: linken Hand tragen? Es müssen mindestens zwei sein.
0: Wenn sie noch
2: geschlossen sind, kriege ich es hin. Ich, dann, ich, ich eile. Ich eile. Eine mit Weile. Break.
0: So, nachdem wir jetzt ganz lange über Spielbedingungen gesprochen haben, muss da vielleicht auch noch mal eine Mannschaft sein, die da spielen kann. Und... Wir haben es beim letzten Mal schon so ein bisschen anklingen lassen, wer denn dazu kommt. Wir haben äh, uns sehr über äh, Sergei Grank hingefreut und ja zumindest bei uns beiden, bei Peter und mir, ich weiß nicht, wie es mit euch beiden ist, Flo, Christoph, bei uns war es auf jeden Fall sehr unsicher, was dann so ein Benjamin Patch, so eine Granate auf Diagonal, ähm, dann in der nächsten Saison macht. Die schönste Meerjungfrau seit Ariel. Dann kam ja. er aus dem Meer.
1: Peter, was war dein erster Gedanke, als du dieses Video gesehen hast?
2: Also ich muss sagen, ihr habt mich damit erstmal sehr auf die Folter gespannt, weil es gab zu allen Positionen schon mal irgendwie eine Aussage, ähm, Libero war jetzt lange nicht veröffentlicht, aber da wusste man ja eigentlich schon, dass der zweite Jahrvertrag bei Julian Zenger zumindest da ist und so. Und diagonal, da habe ich gedacht, okay, was passiert hier? Und es ist kein Geheimnis, Benjamin Patch ist überall äh, ein Spieler, der Interessen weckt und... Ähm, dieses Video hat mir. <lacht> es, es, ich war so erleichtert, dass ich jetzt beim zweiten Mal gesehen äh, überhaupt wahrgenommen habe, was da Hast passiert. Also
1: erstmal nur die Nachricht.
2: Ich habe erstmal, also war erstmal diese Erlösung und die Freude da und dann habe ich gedacht, Moment, was habe ich hier gerade gesehen? Ich spule noch mal vor. <lacht> ähm, also falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es ruhig auch noch mal an in, im Social Media Bereich der ist als er verkündet hat, dass er bleibt. Er durfte es ja selber tun und ähm, ja, also. So ist Ben Patch. Ja. wer ihn auch mal getroffen hat, der wundert sich dann auch weniger über so ein Video und das können wir ja vielleicht auch jetzt zusammen nochmal besprechen.
3: Also Christoph hat mir das Video geschickt mit dem Text, das passiert,
1: wenn man Ben Patch freie Hand lässt. Ja, Flo war nämlich noch im Urlaub, deshalb die Terminverschiebung, weil das war die Woche, nachdem ich zurückkam und dann sagt, na, okay Ben, jetzt äh, los geht's, Mama, Dann habe ich gehört, oh, er ist auch noch im Urlaub, Mikonos, Ja, hat er nochmal kurz nochmal kurz eingestreut und dann, ähm, ja, okay, eigentlich wollten wir was cooles drehen, wollten irgendwie sowas bisschen machen, wie bei Anton, nochmal die Drohne rausholen oder so, uns irgendwas cooles überlegen, ja gut, da muss man improvisieren, sag ich, wenn, Mach doch einfach selbst. Immer wenn ich gesagt habe, mach, dann kam eigentlich <lacht> kam
3: immer was Gutes bei rum. Mach. Damals auch bei der Veröffentlichung, als er zum ersten Mal zu... Ja, sein
1: Veröffentlichungsvideo, könnt ihr euch das noch erinnern? Hey, Berlin, hier, wo er... Ich äh, komm nach Berlin. Wo er Prinz von Bayern nummer nachgemacht hat. Das war auch lustig. Naja, dann hat er halt gemacht und dann kam, bekam ich dieses Video und dann dachte ich mir so... <lacht> Flo geschickt. Können wir das machen? <lacht> also, Frage 1. Hat euch
2: gewundert, dass so ein Video kommt?
3: Natürlich. Doch. Ja, doch schon. Also, und, ja, doch, ja doch. Und das jetzt nach zwei Jahren, wo wir wirklich Ben gut kennengelernt haben, hat es uns doch immer noch gewundert.
1: Ja, Wirklich, <lacht> ja. Also,
2: also eigentlich ist das doch Ben. Das ist einfach Ben.
1: Und man muss sagen, es hat ja Wellen geschlagen. Also, er ist ja mittlerweile, hast du hast ja gesehen, also, weiß nicht, das ist einfach eingeschlagen, es hat jeder aufgegriffen. CEV, FIVB, nicht nur das Video, sondern allgemein die Verpflichtung. Da merkst du, dass er einfach ein internationaler Star ist. Gab es eigentlich
0: nach
1: einen Nachahmer? Von <lacht> Das wäre eine geile Challenge eigentlich. Aber also, ob man da Leute findet, die sich das so zutrauen in der Form.
0: Also wir haben, Und wir die haben, gleiche Badehose haben.
1: Wir könnten also. ja irgendeinen Spieler fragen, der das einmal nachmacht. Oh, das könnte lustig werden. Sollte
0: Linus Weber nicht aus dem Bodensee
1: kriechen? Ja, das fand ich auch super von Friedrichshafen. Da muss man auch mal liebe Grüße nach Friedrichshafen. Ähm, ja. Schön, dass da Aktivität kommt. Hätte ich. Aber hätte... das
2: merkt man, ne? Seitdem Thilo da frischer ja, Wind da, ist frisch absolut,
1: absolut. Ja, aber nochmal, also diese Reaktion zu Bens Video, das war ja in, auf Kanal übergreifend. Äh, weiß ich nicht, wie viele WeTweets wir da irgendwie aus Südamerika hatten. die <lacht> Wie war dieser eine Spruch mit dem äh, Halt mein Bier, die Deutschen? Das
3: war Italien. Ja. Ich glaube, in Italien gibt es in der Serie A einen Club, der auch coole Veröffentlichungsvideos macht. Und dann so von wegen. <lacht> Und dann Bea oder Berlin. Äh, Hold my seven beers. <lacht> Und dann das ja. Video, ja.
1: Berlin hat es gesehen, wie es Mailand macht. Der Deutsche: Halt meine sieben Bier. <lacht> <lacht> Und USA Volleyball hat ja dann auch noch irgendwas ja, geschrieben. Äh, warte, wie haben die geschrieben? Das fand ich auch super. Not sure how you top this as far as team announcements go.
2: <lacht> Aber ist doch schön. Aber jetzt, jetzt können wir mal drüber reden. Ich habe gesagt, er hatte Angebote. Das ist kein Geheimnis. Einer der Gründe, von denen ich überzeugt bin, dass er sich entschieden hat, in Berlin zu bleiben, ist, dass er eben sowas hier machen kann. Dass er solche Videos... Ähm, dann selber rausgeben kann, dass der Verein da auch dahinter steht, sowas zu veröffentlichen. Dass er Berlin die Stadt liebt, weiß man. Dass er Serge Grankin seinen Zuspieler liebt, <lacht> weiß man auch. Und das für mich eindeutig das Paket. Das Deswegen dann, er gesagt hat, das ja in Berlin kommt noch. Das
1: nennt man dann weiche Standortfaktoren, oder? <lacht> ja, also
2: in die, in die Vertragsdetails kann ich jetzt nicht reingucken. Ähm, aber, ich auch nicht. Ähm, also das, das wird sicherlich ähm, für, für einen Spielertypen wie Ben Patch einer ist, der zwar mit Wahnsinnig viel Talent gesegnet ist, aber dessen Lebenshorizont eben auch noch weit, weit, weit über den Volleyball hinausgeht, wird ein ganz entscheidender Punkt gewesen sein.
1: Ja, du musst einfach sagen, er fühlt sich hier wohl und für uns ist er auch ein Segen, einfach in dem, so in seinem Auftreten. Das ist halt, glaube ich, habe ich auch mit, mit unserem Geschäftsführer diskutiert. Er ist halt so ein Spieler, über solche Leute kannst du unseren Sport populärer machen. Weil das ist einfach eine Person, die interessiert, auch über den Volleyball, ne, der ist total spektakulärer Volleyballspieler, aber dann ist er halt auch noch ein total Entertainer und total nahbarer, sympathischer Typ. Und ich glaube, jeder Fan oder jeder, der irgendwie bei uns im Verein war oder jeder auswärts jeder, in jeder Gästehalle, der sich einmal mit ihm unterhalten hat, der, der mag ihn oder so. Und, das, ich,
2: und es ist so eben auch ein Spieler, der, der ein Profil hat, der einen Charakter genau, hat. Ja, das genau. wird ja so oft gesagt, dass heutzutage diese Typen fehlen im Sport. Äh, jetzt kann man sich darüber streiten, wie sehr das aufgebauscht wird oder auch nicht, aber Ben Patch, das ist einfach ein Typ. Das ist ein Charakter, der ist, wie er ist, der versteckt sich da auch nicht, der verstellt sich da auch nicht und der repräsentiert eben auch was. Der äußert sich klar zu bestimmten Themen und da ist er dann eben auch kompromisslos ein Stück weit.
1: Das kommt ja noch dazu, da hat er ja auch, zeigt er auch klare Kante. da. Grund Die Debatten in Amerika und so, da hat er sich auch stark für eingesetzt und da fand er auch sehr gut, dass wir ihm da quasi sozusagen bestärkt drin haben und gesagt haben, hey, Ben, ist ja richtig gut, was du da machst. Bei uns steigt die Diskussion da wird es auch immer ein größeres Thema. Wir würden dich da gerne unterstützen, wie können wir das machen? Was denkst du, was hilft hier und so? Und das ist halt einfach, also da macht das Arbeiten mit ihm Spaß und du merkst halt, dass es einfach äh, allen dann, Seiten was bringt. Dann so. kommt ja noch so. dieser
3: ganze Charity-Gedanken dazu, dass er sich natürlich auch bei uns in dieser ganzen Charity-Aktion super einbringt. Er hat ja damals, wir haben ja damals dieses Buch gemacht, ähm, das war mit mit hm. der Stadtmission, mit, mit allen unseren... Äh, Dieses charity magazin ja. Äh, hm, genau, wo er die Fotos dafür gemacht hat. Und da ist er auch total aufgegangen in der Arbeit. Äh, hat ihm super viel Spaß gemacht. Und die Ergebnisse waren auch äh, überwältigend gut. Äh, muss man
1: ihn wirklich loben. Ich will noch nicht zu viel über seine neueste Idee verraten, aber da ist... Äh, also fototechnisch will er sich nochmal austoben und vielleicht kommt da noch was Großes auf ah, Ich glaube, wir
0: haben schon mal drüber gesprochen. Ja, äh, ich, äh, ja. ja. Also... Er hat einfach
3: wirklich, du hast weiche Faktoren gesagt, äh, er hat eigentlich wirklich hier gefühlt das, das Gesamtpaket. Ne? Klar.
2: Und dann kommt eben dazu, Champions League Auslosung wird jetzt noch ein Thema sein bei uns im Podcast. Ähm, letztes Jahr in der Champions League hat er in der entscheidenden Phase gefehlt und viele und auch wir in unserem Podcast haben gesagt, nicht alleine der Grund, aber das hätte definitiv geholfen, um auch da die Gruppenphase zu überstehen. Das ist ein Spieler, der soll eben auch in der nächsten Saison sportlich definitiv für euch ein Pfund sein.
1: Definitiv. Und weil, ja, einfach, weil man ja auch gemerkt hat, wie er mit Zergin funktioniert schon. Ne? Also es ist ja wirklich. Christoph, du hast schon die ersten Einblicke in euer Training. Ja, gestern mal das erste Mal 6 gegen 6 geschaut. Ja, naja. Also, ich glaube erstmal haben wir noch nie so eine Mannschaft bei uns so früh 6 gegen ja. 6 spielen sehen in der Vorbereitung. Das ist ja schon mal positiv. <lacht> äh, wie es jetzt aussah und wie oft der Trainer da dazwischen geht. Aber gut, das war glaube ich die zwei. Ich habe Anton heute gefragt, der hat gesagt, wir haben jetzt zum zweiten Mal 6 gegen 6 gespielt gestern. Da ist ja klar, dass da noch... Äh, das eine oder andere hakt, sage ich mal. Aber man hat gute Ansätze gesehen. Ich habe viele, äh, viele Sprungaufschläge gesehen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch einen haben, der hier einen Float schlägt. Mir fehlt jetzt keiner. in Pujol kann auch. Aber alles, was neu dazukommt, äh, ist eher äh, haut drauf. Cody, habe ich auch gesehen, ver haut verstärkt drauf. Von daher, da wird sich an der Aufschlaglinie einiges ändern. Und ansonsten, ja, dann klar muss da noch viel äh, Abstimmung kommen. Drei neue Mittelblocker und, äh, und so weiter. Und natürlich muss gespannt, was, was unser Tim Karl macht. Ich muss mich noch dran gewöhnen, diesen Franzosen Deutsch auszusprechen. Ähm, wie der sich da macht, weil der wird natürlich schon, ist schon wichtig, sag ich mal, dass er auf Außen da performt.
2: Bei diesem 6 gegen 6, was du geschaut hast, waren noch ähm, weitere Namen, die wir im Podcast hier noch nicht aufgearbeitet haben.
1: Unser da neuer Diagonaler.
2: Gibt es den zweiten Diagonalspieler?
1: Wie Morage, auch aus Brasilien. Und noch jemand neu schon? Und Robin
2: Bagdadi hatten wir, glaube ich, auch ja. noch nicht besprochen.
1: Äh, Flo, Spitznamen? Du, Big, Daddy. <lacht> Big Daddy. <lacht> 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 Big zwei Daddy. Der 21-Jährige, 2,10 Meter groß. Big Daddy
2: hat Puyol ihn getauft. <lacht> Aber es also, also, sagt vielleicht kurz mal was, was zu diesem Spieler. Also ich muss sagen, ich, also, ich beschäftige mich jetzt nicht wenig mit Volleyball in den letzten Jahren. Völlig Aber awesome. als dieser Name auf einmal auftauchte und dann hieß es ein deutscher, junger Spieler, diese Körpergröße von Stelian Mokulescu geadelt. Und jetzt bei den br Und ich dachte, wo kommt der denn auf einmal her? Also, vor also mir, bei, bei mir war der überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Vor allen Dingen klangen die Pressemitteilungen, Christoph, ich gucke in deine Richtung, auch so als wenn, ist doch ganz klar. Das ist, dass es der sein muss?
1: Das ist das, das große lag Talent auf, hier Lag hier auf also. der Hand. Na, auch mal einen ja. aus dem Hut zaubern. Nee, äh, also der hat, muss man jetzt sagen, der hat in der Schweiz, ähm, sein Vater war Nationalspieler, äh, iranischer Nationalspieler, auch bei Friedrichshafen dann noch gespielt, hinten raus. Ähm, seine Mutter, deutsche Nationalspielerin und sind dann ähm, nach in die Schweiz gezogen, Ende
3: der 90er mhm, oder macht so. macht er das Jugendinternat bei Amrisville.
1: Genau, und da war der, der Vater war auch jahrelang Trainer bei Amrissville. Äh, die Mutter auch, ich glaube, im Bereich Lehramt tätig äh, und der Vater eben auch. Und so richtiges Volleyball-Kind, quasi aus einer volleyballfamilie Und der hat ja auch schon mit 17 Jahren oder so, vor bevor er ins College gegangen ist, in Kanada, hat er schon, äh, schon CEV-Cup gespielt. Mhm. Ähm, Gegen Tim Karl? Gegen Tim Karl Und äh, wie war das mit Cody Kessel? Nee, Cody Kessel war ja auch in der Schweiz, aber ich glaube bei einem anderen ja, Team. Bei Oder ein Welt. Jahr vor. Ja, genau. Ja. Ja. Und die und letzten äh, Jahre dann eben also auf dem College, College in, genau. in Kanada. Also, so zwei, also
3: zwei ist Er Jahre schon College. Schweizer Meister und zweimal war Schweizer Pokalsieger geworden mit Ambruswil. Und im Anschluss ist er dann nach Kanada aufs College gegangen.
1: Genau, da hat jetzt zwei Jahre. Das, das Studium äh, setzt er jetzt quasi bei uns fort, in ein bisschen abgeänderter Form. Aber er kann da wohl einiges übernehmen von dem, was er da gemacht hat. Äh, studiert hier quasi weiter und hat jetzt hier eine ganz gute äh, Perspektive, die ihn sofort überzeugt hat, das zu machen. Und äh, sportlich empf sportliche Empfehlung kam von Stelian, wo du, sagtest was, du ja sagtest, was er sagtest, was er über ihn gesagt hat, dass er ihn, glaube ich, letzten Sommer in diesem B-Kader hatte. Genau, mhm. ähm, genau, hat er da ja. so ein Trainingslager mit dem, mit dem erweiterten oder B-Kader der Nationalmannschaft gemacht. Und da meinte er, äh, das ist ein Diamant, den es zu schleifen gilt.
2: Mit und das ist genau der nächste Punkt. Also ihr sagt super Talent und der hat schon viel gewonnen, aber eben auch noch junger Spieler. Ja. Ähm, und die Rolle bei euch in der Mannschaft, also ist er jetzt jemand, ich, ich habe ihn nie spielen sehen, sage ich ganz ehrlich, ist er jetzt jemand, der sagt, okay, Tim Karl, Samituya, gestandene, gute Leute, aber da sehe ich schon meine Chance, da durchzubrechen oder ist da das tatsächlich eher so ein längerfristiges Projekt, zu sagen, ähm, das ist jemand, der bleibt vielleicht auch mal über Jahre und jetzt ist erstmal Leerzeit und später kommt dann vielleicht der große Durchbruch.
1: Also ich mit meinem Laienwissen würde sagen, der muss schon noch viel machen, ne? Also er kommt natürlich mit einer extremen Körpergröße, ich glaube 210 ist er groß mhm. für einen Außenangreifer. Also ähm, das ist
3: jemand der jetzt mit unserem Athletiktrainer Timo Kirchenberger jetzt glaube ich jetzt jede jetzt Menge zu tun hat, Ding gewesen richtiges ja. Aufbautraining und
1: muss körperlich auch noch auf jeden Fall noch zulegen, aber es ist äh
3: die Grundlagen so sind da und ich meine auch gelesen habe, ich glaube das war deine Pressemitteilung. An Spielzeit soll es ihm auch nicht mangeln in der kommenden Saison. Also dass er jetzt nicht so weit weg ist, ähm, um in der Bundesliga auch einiges an Spielzeit zu bekommen.
1: Das ist schon also sehr spannend, finde ich sehr spannende Personalie. Also
3: Richtig spannend. Also dann bin ich mal gespannt, was der so zeigt. <lacht> Wohl dem, der ihn in der Halle spielen äh, sehen
2: kann.
1: <lacht> so, also, Aber ganz zurückhaltender Junge, auch ganz still, ganz äh, noch ganz...
0: Was, Was spricht er? er spricht er, Kann er Deutsch
1: Sch sprechen? Deutsch. Schweizerdeutsch? Oh, nee, der, der spricht auch sauber Deutsch. Okay.
3: Er wohnt sozusagen auf der schönen Bodenseeseite, also gegenüber von... von <lacht> <lacht> also es ist, wirklich, es ist wirklich eine fair Verbindung äh, von diesen Amriss Will rüber äh, auf die andere Seite.
0: So, also wir haben schon beim letzten Mal über Cody Kessler gesprochen, <lacht> ähm, über die beiden Liberus, die übrigens in ihrem Videos in ihrem Videos mit unterschiedlichen Bällen pritschen. Aber das ist so euch wahrscheinlich, ihr hattet ein Video veröffentlicht bei Instagram.
1: Verdammt!
0: Ja, ne? Dass euch das nicht also aufgefallen die, ist.
1: Dann haben die mich angeschwindet, die waren gar nicht zusammen. Also ja, ja. gibt's ja
0: nicht. Glaube nicht. Ich glaube, das, das hat jemand richtig gut Aber geschnitten. Es, es war schon richtig geil geschnitten, ne? <lacht> <lacht> so, über die beiden haben wir gesprochen. Wir haben uns beim letzten Mal auch schon über Anton Bremer gefreut. Die großartige Pressekonferenz. Mache ich mal einen Haken hinter. Äh. Und dann hat Brasilikum Zuwach Zuwachs gekriegt. Doch nochmal.
1: Ja, hatten wir ja den zweiten Diagonalen. Äh, Davi, Davi Morage. Genau. Bei den Namen muss ich mich weiterhin noch aufklären. Dann hatten wir in der letzten Folge... Ja. Davi, äh, Ergänzung zu Ben Patch auf Diagonal ist nur 1,99 groß, glaube ich. Äh, aber auch sehr sprunggewaltig. Auch guten Sprungaufschlag. Und äh, ich sage mal so... Die größte Schwäche ist bisher sein Englisch, da äh, müssen wir was tun, aber das kriegen wir hin.
0: Gut, ich, äh, Englisch spricht, äh, zumindest nicht schlecht, spricht äh, Pierre Pujol, der auch jetzt offiziell bei euch weitermacht, äh, das älteste Zuspielerduo der Volleyball-Bundesliga wahrscheinlich. Wenn das mal reicht, Jahre nur, nur Man nennt es das, das Erfahrenste. Wegen mir auch das. Wir könnten ja
1: mal eine internationale Re Re Recherche machen. Würde sich einer von euch bereit erklären? das mal? Äh, Vielleicht
0: machen wir das ganz am Ende nochmal. Es gibt ja, wir haben noch ganz unten auf der, auf unserer Agenda nochmal sowas wie Kategorien. Ähm, ich ich, ich, ne, ich, ich habe mir, hab mir sowas
2: angeschaut, wie das heutzutage gemacht wird. Das ist einfach in die Community ausgelagert. Ja, ja, wenn man irgendwas nicht weiß, wenn man Inhalt produziert, dann sagt man, ähm, schreibt uns das mal eine oder kriegt IM? das mal raus und dann schreibt das irgendjemand Nein, und dann Moment, Moment, ist das Moment, die Wahrheit. Moment, egal, wer das geschrieben hat. irgendjemand irgendetwas. Genau. Und das, ist dann aber die Wahrheit. Ja. Ganz ja. ehrlich,
1: ich glaube, wir hätten gute Chancen. So auf dem europäischen...
0: Das nehmen wir mal mit, vielleicht machen wir irgendwas mit Interaktivität in Streams oder so.
1: Wer weiß, was da nächste Saison möglich ist.
2: Ja, also, das, das zuspiel Zuspielduo bleibt, Libro-Duo bleibt, ähm, dreimal neuer Mittelblock und ja. drei Brasilianer. Was erwarten wir von diesem Team in der nächsten Saison? Wo stehen wir sportlich gegenüber der letzten Saison? Was wird sich ändern? Sag mal, du bist doch hier der Experte. Ist eine Frage, ich hab, ich ja. wollte
0: eigentlich Christoph äh, noch was fragen zur Mannschaft. Na, dann tu das. Christoph, sag mal, ich, ich zähle hier gerade durch. Drei Brasilianer, drei Franzosen, äh, einen Polen, äh, einen Russen, einen, äh, was ist das, Schweizer, zwei das ist Deutsche, US-Amerikaner und zwei Deutsche.
1: Und drei Deutsche, weil der Schweizer zählt als Deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist ein Deutscher. Ach, okay. Kommt noch eine Frage?
0: Ja. Wer wird Kapitän? Die Frage wollte ich jetzt in dieser Runde,
3: wenn wir über den Karspring auch nochmal stellen. Ja.
1: Also ich sag mal so, in der Geschäftsstelle läuft schon die ein oder andere Wette und es herrscht Uneinigkeit. Äh, wir wissen es noch nicht. Am das Ende entscheidet
3: es die... wer?
2: Wird das gewählt in der Mannschaft oder entscheidet es der Trainer oder ähm, entscheidet das die Pressestelle?
1: Na, perspektivisch soll es mal die Presse, äh, Pressestelle <lacht> entscheiden, <lacht> noch macht der Trainer zusammen mit dem Manager.
3: Okay. Holt sich aber schon die, die Tipps von der Pressestelle.
1: Ich Hab aber meine Wünsche schon hinterlegt, weil ich habe ja auch zwei Euro drauf gesetzt. Und was war dein
3: Wunsch? Und
2: wenn
0: ja, warum?
1: Kann ich jetzt noch nicht hier, kann ich jetzt hier noch nicht offen ansprechen, weil wenn derjenige das hört und dann wird es ein anderer, dann fühlt sich ja der andere von mir extrem Also in den letzten kreditiert. Jahren, in den letzten Jahren, ich glaube, das müssen wir wenn dazu ich das sagen. Dann auf was Russisch sage.
0: In den letzten Jahren <lacht> in den letzten Jahren war es immer äh, ein Spieler aus Deutschland macht sich auch gut, um mit äh, Schiedsrichtern, um die Meinungsfindung mal zu äh, unterstützen. Jetzt kommt Hasilo wieder und fordert Anton.
1: Ja, ja. ja als Mittelblocker ja Anton. auch ungünstig.
0: Ja. Genau, und der Zweite äh, Libero ist, schon mal ist Libero gar nicht der, erlaubt. Der Dritte spricht halt Schweizerdeutsch.
1: Man kann die wobei, wobei wir <lacht> haben ja
2: auch schon, aber wo war denn das in der Volleyball-Bundesliga? War das Männer, Frauen? Ich weiß gar nicht mehr, bei wem. Wurde ein Libero schon mal als inoffizieller Frühling Kapitän Sagen. sozusagen steuert. Ja, das stimmt. Bei Frauen gab es das aber, glaube ich, auch irgendwo. Dann immer bei offiziellen Präsentationen und so wurde der als Kapitän vorgeführt, aber im Spiel laut Volleyball-Regelwerk darf das ja nicht sein. Dann wurde da einfach jemand anders nominiert. Ist so eine Lösung für euch denkbar?
1: Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was äh, also ich bin bei der Frage auch total gespannt. Sag ich. Also ich weiß nicht, was, was, äh, wie es aussehen kann. Äh, ihr könnt ja mal eure Tipps abgeben, ihr könnt noch einsteigen. Zwei Euro. Geschenkt. <lacht> Und dann, ich bin auch gespannt, wie das gelöst wird oder wer es, wer es am Ende wird.
2: Also ich, ich, ich denke, am Anfang wird es einfach Sergej sein und man wird sich darauf verlassen, dass die ähm, Schiedsrichter der Volleyball-Bundesliga auch mit dem Englisch fit sind und so ist es ja auch. Also ähm, das, in, das, das sollte dann... In,
3: out, no touch, touch kriegt man glaube ich
2: ich, ich... ich denke, das sollte schon die Möglichkeit die Frage sein.
3: Frage denkst du, er will das? Denkst du, er will dieses, diesen Posten übernehmen?
2: Ich denke, im Zweifel ist er es, egal ob er will oder nicht. Also auch wenn er den Strich nicht unter der Nummer hat, ist er am Ende auf dem Feld ein Kapitän. Und
3: Mit ja. dem Strich unter der Nummer darf er natürlich ein bisschen mehr äh, zedern und zaudern. Ich meine, das, das macht er sowieso schon Zeit. auch. Ähm, hat er und schon in der letzten Saison ist er gemacht. häufig genug
2: Spielkapitän gewesen, in Abwesenheit des Mannschaftskapitäns. Ähm, das hat er eben auch schon gezeigt, dass er das durchaus beherrscht. Also ich glaube, äh, da führt am Ende kein Weg dran vorbei.
1: Und Hassilo, du?
0: Ja, ich gucke halt auch gerade durch. Ne? Also die Brasilianer, alle neu in der Mannschaft, glaube ich nicht dran. Anton ist ein bisschen zu jung, Julian darf nicht. Äh, was hast du gesagt? Carli oder Arle? Wie, wie wir da Karl! Mich? Karl! <lacht> Timothée? Äh, nee, natürlich nicht. Pujol hat zu wenig Spielanteile. Ähm, Tujak? Nee, noch so ein Libero. Und wenn dann guckst du halt durch und landest, landest, ähm, landest halt wieder bei Krankeen.
1: Auch ja. Nein. Und wieder Gibt wird halt wenig... nicht genannt. <lacht> Stimmt. Wahnsinn. Ja gut, dann weiter, Männer. Äh, was haben wir noch?
2: Nee, aber jetzt musst du schon sagen, auf wen du hinaus willst.
1: Ja, das hat er alle gesagt. <lacht> kann
3: sich ja der Hörer selbst zusammenzählen.
1: Okay, weiter.
3: Seht was? ihr Ben Patch als Kapitän? Nein. Nein? Nein. Warum
0: nicht? Also ich glaube, das ist ja schon...
3: Eine Leuchtfigur. Mit ja, nur, nur, nur weil er so groß als ist wie der Schiedsrichterstuhl. Ja, was soll Kommt hin. Mal ey. jemand immer auch, dass so ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt?
0: Also ich glaube, Ben ist es nicht, weil Ben immer noch zu verkopft ist.
2: Also so, jetzt, jetzt, jetzt kommt die Frage, die du mir gestellt hast: Glaubst du, er will das? Und da glaube ich zum Beispiel, er ist jemand, der das nicht will, weil er will sich einfach mit sich selbst beschäftigen und mit dem Spiel beschäftigen und nicht äh, irgendwelche Funktionen ausfüllen. Und äh, dann ist so die Frage, was erwartet man von Kapitän? Warum ist jemand Kapitän? Was, was, was soll der ausfüllen? Was soll ne? was ist die Aufgabe in dem Moment? Und so wie ich das verstehe, ist das jemand, der eben viel auch mit den anderen arbeitet ähm, die, die Fäden ein bisschen zusammenhält, die, die Sprichwörtlichen in der Mannschaft. Und, und dass das jemand, ein Zuspieler ist, ist auch... Journalisten ist auch... Loslässt. Und auch das. Und,
3: wird natürlich einer, der von dem oft ein Zitat und eine Darstellung eingefordert wird. Und natürlich jemand, der auch sprechen kann. Wo wir wieder bei Sergei hin werden, ja, Mit dem sein Englisch jetzt noch nicht die Welt ist. Das ist da, schwierig, oder?
2: Das, das, deswegen war ich ja so oft auf die Idee mit diesem offiziellen Kapitän und dem Mhm. Regelkapitän. Ja, mhm. Dass man das durchaus auch trennen kann. Ähm, ja, aber das ist ja zum Glück nicht unsere Aufgabe, sondern wir gucken uns das einfach an und dann geben wir unseren Senf am Ende dazu, wenn die Entscheidung gefallen ist. <lacht> und, ihr,
0: und ihr mir euer Geld bitte noch. <lacht> wie stehen die Chancen gerade? Also wie stehen die Wetten, die, die Quoten für Sage?
1: Ja, ist, ist auch im Pott. Also, also der Tipp ist natürlich gefallen. aber es sind auch noch andere Tipps gefallen. Also, ja. Ich bin da wirklich, wie ich eingangs sagte, für mich liegt da keine Lösung auf der Hand. Ich bin gespannt.
2: So, aber jetzt möchte ich nochmal auf meine Frage zurückkommen, die ich vorhin äh, so, so mit der großen Schleife angekündigt habe. So äh, sportlich, was erwarten wir? Was wird sich ändern im Vergleich zum letzten Jahr? Ähm, jetzt haben wir viel Zeit mit dem Kapitän verwendet, aber wie die Spiele ausgehen, ist ja vielleicht auch noch wichtig. Ähm, du hast schon gesagt, Flo, vorhin, äh, Aufschläge, 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 ist in der Saison offensichtlich das Motto.
3: Druck, Druck, Druck.
2: Weitere Sachen, die sich verändern? Also ich glaube auch, du hast, Christoph hat darüber gesprochen, dass Englisch der Brasilianer noch durchwachsen an manchen Stellen. Das kann natürlich...
1: Ja. Eder, also Eda grundsolide, sehr gut, glaube ich, gar kein Problem. Ähm, bei den anderen beiden, ich sag mal, da muss äh, da muss eine kommunikative Brücke gebaut werden oder es muss das Englisch im werden. Aber wir haben natürlich mit Oro auch einen Trainer, der Brasilianer spricht. Aber ja. wir haben
2: gesehen, das kann natürlich auch ein Problem sein, auch sportlich zu Problemen führen. Ne? Also, wir hatten es, ähm, als Roberto Saniotti als Trainer war, ähm, gab es ja auch da diese. Nie
1: kommunikative Probleme. <lacht>
2: Ironie funktioniert so akustisch nicht einfach. Ich habe es auch <lacht> echt glaubwürdig höher gemacht. <lacht> Christoph ähm, schüttelt also da, da gab's, Aber das Volleyball einmal eins
3: bekommt man hin auf dem Spiel.
2: Das ist schon so, aber man hat gemerkt, dass es am Anfang. Probleme gab, dass die Spieler nicht wirklich wussten, was der Trainer von ihnen will und dass es am Anfang auch sportlich Einfluss auf die, die Spiele hatte. Der Knoten ist irgendwann geplatzt und es hat sich klar. irgendwann, genau, das, der Knoten ist geplatzt und es hat sich irgendwann umgewandelt, aber das ist doch durchaus auch denkbar, dass das ein Punkt ist, an dem man sagt, okay, da kann am Anfang Reibungsverlust entstehen.
1: Dafür haben wir eine längere Vorbereitung.
2: <lacht> Schach und <Mat. lacht>
3: Also längere Vorbereitungen mit einem Co-Trainer, der portugiesisch spricht und der das, ganze Prozedere, ganze der das ganze Prozedere aus der letzten Saison kennt und der das gut an die neuen äh, Brasilianer weitergeben kann. Lass uns da erstmal jetzt in Oktober gehen und schauen, wie das da anläuft und dann können wir vielleicht das Thema nochmal aufgreifen.
2: Mhm.
0: So, die ersten Trainingswochen sind jetzt auch schon vorbei. Wie sind eure äh, eure Eindrücke mal ab vom 600, äh, 6 gegen 6? Christoph, was du gerade ja. schon mal angesprochen hast. Ich habe Bilder gesehen aus Beach-Mitte. Ja,
1: Beach-Soccer waren mhm. alle super durch die Bank. Äh, mhm. Keine C-Brüche, keine äh, Kreuzbandrisse. Von daher, toi, 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 war schon mal gut soweit. Ähm, ja, ähm. Warst du geguckt bei Strand Tennis oder wie, was nee, war da noch gespielt?
3: Ich, ich war auch bei Beach Soccer dabei und bei Beach Volleyball am letzten Tag.
1: Ach, Beach Volleyball. Da haben sie ja auch dieses ganz Verrückte gespielt mit äh, einem Bettlaken. Und was war das für ein richtiges Bettlaken? Ich war das Netz gehangen ja. und dann...
3: Äh, da ist die Frage, wer zuerst war. Tenit Kazar mit ihrem äh, Ghost Volley oder, oder wir? Ne? Also ich, also äh, ich
2: habe das vor, vor, vor 15 Jahren in der Jugend schon mal gehabt. Da kam mir ein Jugendtrainer auch auf die Idee.
3: Nee, das es ein witziges Spiel. Vor kurzem erst, du äh, beiseite auch, äh, Kasan hat da auch dazu ein Video gemacht, wie sie da gespielt haben. Ähm, also das war ganz witzig. Ähm, und der Beachball ich habe Ben Patch mit einem großartigen
1: Sprungaufschlag auf dem äh, Beachroy-Ball-Feld
3: gesehen. Wir können uns darauf freuen.
1: Den in die Halle transportiert. Ja? Ansonsten muss man, glaube ich, zu der Woche noch sagen: äh, großen Dank an Beach-Mitte, die uns das da ermöglicht haben, die uns da auch den Bereich abgesperrt haben, die das da. Unter den ähm, War natürlich sehr sensibel. Ne?
3: Also gerade jetzt mit diesen ähm, äh, Hygieneauflagen, wir waren kurz vorher äh, waren wir getestet in der Charité Berlin. Ähm, zum Glück alle negativ. Und dann war es natürlich so wichtig wie möglich, äh, Beachmitte so abzuriegeln, damit das wirklich auch in ordentlichen Bahnen verläuft. Und das haben wir dank Beachmitte, dank der Organisation dort auch geschafft.
1: Ja, ansonsten, genau, also deshalb nochmal großen Dank an Beachmitte, dass sie uns das da ermöglicht haben. Und dann waren wir auch noch drüben im Kletterpark. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder Ach, davon gesehen, Mount gesehen habt. Mount Mitte dann. Mount mhm. Mitte. Was denkt ihr, wer äh, war der Letzte da auf dem Kletterberg? Wer hat, äh, wer hat am längsten durchgehalten? Wer hat da am meisten Bock, alles auszuprobieren? Und vielleicht wäre er sich auch am besten geschlagen. Ach so, also es geht
3: ist. darum, wer am meisten da oben probiert hat. Oder ja, genau.
1: Man konnte nicht alles durchmachen. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Okay. Und viele haben dann halt auch so nach einer Stunde oder so gesagt, Puh, reicht jetzt, ich setze mich mal hin, trinken Wasser. Vielleicht gehen wir mal hoch. Aber es gab den einen oder anderen, der, äh, der nicht aufhören wollte.
3: Ich weiß nicht, ich habe Höhenangst. Mich
2: würde viel mehr interessieren, wer sich den freien Fall zugetraut hat oder der mit der, mit der ging großen Schau. Der war defekt.
1: Ah. Das, stand, das sollte groß, wollten man groß machen, aber ging leider mm. nicht.
2: Okay. Ähm, In wen
1: ja, wer, das wer, kind? Wer, wer ist der? Komm, sag's uns. Ich habe Durst. Der,
2: der ist der der, der Kletter Weltmeister.
1: Der schneller, Tipp, schneller Tipp, Ich löse auch Cody, Cody Kessel war ähm, rein von den Skills her sehr gut. Äh, genauso wie Julian Sänger der
2: übt in den heimischen Wäldern glaube ich ja. Ja.
1: Samuel Tui hat sich ein bisschen schwer getan aber wer am ähm, wer unbedingt ich alles Natürlich. Hm. Das Kind das immer. So wollte ich es auch sagen. Es gab so ein Bild, wo er so an so einem Baumstamm hängt. Es waren so fünf Baumstämme auf der höchsten Etage mit so kleinen, wie beim wieder einer Kletterwand, nur so zwei, so eine Halterung wo man dann sich festhalten konnte. Er auf den ersten Baumstamm auf den zweiten Baumstamm und dann hing er an dem zweiten und kam nicht mehr vor sich zurück. <lacht> 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 zurück. Er zurück. Hat Puyol ihn irgendwie zurückgeholt. Also, äh, das war wirklich wie.
2: Aber da höre ich raus, Stimmung im Team haut hin, die Jungs verstehen sich, macht einen guten Eindruck. Ja? Hat auf jeden
0: Fall gepasst, ja. Ich
1: glaube, da ist so eine Woche auch zur Eingewöhnung perfekt gewesen. Ja.
0: Beobachten wir mal weiter und aufkorken. Das ist für die
3: Füchse und Eisbären. Für Albatrosse, Pandas und alle anderen
1: Berliner Tiere. Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner Pilsner. Du bist so wunderbar
0: haben wir jetzt ja viele schöne neue Spieler. Sehr ähm, spannende Truppe, sollten wir im Auge behalten. Jetzt geht es bei euch ja auch das weiter. Tun.
2: Ich habe hab, hab okay. das Gefühl, wir werden noch was von den Jungs hören und sehen.
0: Aber das ist gut. Ich
3: Bin ich da.
1: Gut sensibilisiert.
0: Nochmal. So, jetzt geht es ja auch in die Saisonvorbereitung. Und im letzten Jahr habt ihr, glaube ich, 27 oder 28 Mal gegen KW gespielt, wie geht jetzt die Saisonvorbereitung bei euch gerade
1: voran, wie geht es weiter? Trotzdem fast verloren in der Hauptrunde, ja? wir können nicht genug Testspiele gegen die machen. Nein, ähm, also wir probieren ein paar Testspiele zu machen, äh, muss man natürlich jetzt sehen, wie äh, es in den nächsten Wochen läuft. Wir wollen auch wieder gegen, äh, natürlich gegen die Netzopass testen aufgrund der äh, kurzen Entfernung gießen testspiel ist auch noch mal, äh, -Spiel ist auch noch mal im Gespräch. Und dann soll es ja noch eine Reise nach Gran Canaria geben auf einen. Wohin? Gran Canaria-Floh. Nett. Weißt du, wer da mitfahren darf? Nee. Du, du nicht. <lacht> Aber weißt du, unser wer nicht mehr kommt, Ist Spanien auch. nicht Risikogebiet? Zählt für den auch nicht als Urlaub, der fährt da einfach mit eine Woche Gran Canaria? Ja. Werden, da ein bisschen die Mannschaft hin und her. und Dem dann, werden
3: wir so die Arbeitsaufträge zuwerfen. Er kann schön liefern. Der ja, soll mal schön seinen Laptop. Ähm, nee, Spanien ja. Kann äh, Kanaria noch nicht. Aufgrund der Entfernung und Insel und so weiter. Dort ist es mhm. eben noch nicht so in dem Maße. Ähm, deswegen
1: ist da noch okay. Genau. Also, da ist äh, Las Palmas, heißt der örtliche Verein. Die waren auch ganz gut, glaube ich, spanische Liga. CV-Cup. spielen, spielen CV-Cup. Und die haben uns eingeladen. Ähm, Übernehmen alles, deshalb also hm. jetzt nicht denken, wir machen hier in Corona-Zeiten das erste Mal eine große Testspielreise. Äh, das ist schon von Ach, den die, die, die laden ein und zahlen den... Die laden den ein, äh, genau. Gemeinsam mit VfB Friedrichshafen. Wir sind da zusammen mit Friedrichshafen, machen Testspiele oh. gegen Las Palmas, gegen Friedrichshafen in dieser Woche und dann gibt es an dem Wochenende... Da hat ihr die,
2: die halbe Bundesliga schon durch, wenn es losgeht. Dann
1: gibt es quasi ein äh, Testspielturnier gegen... Ähm, Genau Gegen Friedrichshafen spielen wir Halbfinale an einem Samstag und nächsten Tag ist Finale äh, Las Palmas und dann ist noch Mallorca, richtig, glaub ich? Hm, ich glaube ich? Ja.
2: Äh, und das Finale spielt ihr, egal ob ihr gewinnt oder verliert gegen Friedrichshafen?
1: Na Oder wir spielen halt um Platz 3. Achso, okay. äh, klang gerade so. <lacht> wenn ich die 6 gegen 6 habe spielen, sie, muss noch viel passieren. Nein, danach äh, dann, dann vielleicht noch das ein oder andere Testspiel, wahrscheinlich auch gegen wenn dann gegen deutsche Mannschaften und dann geht es am 11. Oktober mit dem Supercup in Frankfurt los. Frankfurt hat den Zuschlag bekommen, das Ding austragen zu dürfen.
2: Das, das hat ein Geschmäckle.
3: Da aber nochmal für, für den Hörer, ähm, aufgrund von Corona hatte ich die Vorbilder dazu entschieden, dieses Jahr auszusetzen in Hannover, wo es ja eigentlich hätte stattfinden sollen, ähm und das an zwei unterschiedlichen Standorten zu bringen, einfach aufgrund dessen, um natürlich auch die ganzen äh, Zuschauer zu entzerren sozusagen, dass wir zwei Events daraus machen. Das eine wird nun in Frankfurt mit uns und den United Volley stattfinden. Das andere der Frauen wird in Dresden stattfinden, der DSC gegen den SSC.
1: Und auch vor Zuschauern beide Spiele? Beide so Spiele. So viel möglich ist. Ja. Frankfurt hat sich, ähm, das war eine Ausschreibung und Frankfurt hat sich beworben und ähm, darf, es, darf es machen.
0: Wisst ihr, wie viele Zuschauer denn dabei sein dürfen?
1: Das äh, weiß ich nicht, aber man kann es ja, also nee, kann ich nicht sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel reingehen. Fraport 5.000, 6.000 wahrscheinlich, mhm. äh, wenn es voll ist und dann kannst du ja runterrechnen.
0: Gibt es schon was zum Thema TV-Übertragung oder
1: was? Also meines Wissens ist das Sport Sport 1 oh, Live, Free TV, habe ich gelesen. Doch, ja. ja, ich, ja, ich habe es ganz unten im letzten Satz war es drin, Sport 1 ja. Live. es also, live. Ja,
0: das ist ja schön. Ihr könnt es nicht machen. Ja, aber der Volleyball-Fan kann zu Hause auf dem Sofa sitzen oder draußen im Park.
1: Und ah. Dirk Berscheid, wenn er dann macht. Bei den Männern? Lauschen. Ja, bestimmt. Ach. Wenn er dann beide Termine machen könnte. Also dann
2: Männer hat er lange nicht mehr gemacht, oder? Ja,
1: weil er ja immer Frauen, aber jetzt kann er ja beide, das sind ja zwei unterschiedliche Termine, ich Genau, sage, also
3: das äh, Frauenspiel ist glaube ich zwei Wochen vorher, das ist noch Ende September und wir spielen am 11. Oktober. Ja. Oh, jetzt habe ich hier in Erde reingefasst. <lacht> <lacht> ist ja auch verrückt, dass man in einem Wohnzimmer äh, Blumentöpfe hat. Ach. Okay.
1: so weit draußen, ja. Das ist schon ein halber Garten.
3: Genau, also 11. Oktober äh, Supercup und dann 17. Oktober erstes Heimspiel, erster Spieltag gegen die swd porwall die auf. Die Neuauflage des Pokalfinals.
0: Jo. Ähm, wie wollen Wir wollen weitermachen. Wir haben noch zwei Themen auf der Agenda. Wir haben auf jeden Fall noch mal die Champions League Auslosung über die wir reden müssen und wir können natürlich auch noch über die ähm, anderen Mannschaften in der Liga mal kurz drüber gehen, die ja, wir in den letzten Wochen ja einfach unglaublich vernachlässigt haben.
1: Wir gehen über keine Mannschaft drüber. Das ist passiert erst also in der
0: ich,
2: Saison. Ich muss ja sagen, Nein, das, ist, da nicht. das ist ein Thema. Das ist eigentlich eine ganze Folge. Ne? Also auf die anderen Teams mal zu gucken. Aber es gibt auch Entwicklungen, die können wir nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, lass uns das nur ganz kurz anreißen. Ich hätte dafür die Einstiegsfrage, ähm, welcher Transfer, welche Verpflichtung, auf welche Verpflichtung oder welche Transfer hat euch am meisten überrascht, auf was freut ihr euch am meisten in der neuen Saison, welcher Spieler der neu in die Liga kam?
2: Oh, Flo? das sind ja zwei verschiedene Fragen. Also,
1: nee, der nee, neu in die Liga kam? Also machen wir eine Verpflichtung, neu spannendste ja. neue Verpflichtung, die euch
3: einfällt. Abseits der Bärvolleys.
1: Abseits... Meinetwegen auch. Die beiden dürfen auch mit, Bär, wollte ich sagen, du natürlich nicht. Spontan. Spontan? Ja, was ist das spannendste Personal hier?
0: Also mich hat der Wechsel von, von, von Linus nach Friedrichshafen überrascht.
1: Finde ich super, finde ich. Hätte ich auch erwartet, dass der einen von dreimal kommt.
0: Na, hm. ja, da gibt es noch mehr. Also da gibt es wirklich so ein ich paar hab Sachen. Meinen,
1: ich habe meinen schon, ich sage den dann zum Schluss.
0: Soll ich, soll ich mal weitermachen?
1: Nee, nee, die anderen beiden sind dran. Also, also, du hast schon. Verdammt. Du solltest dich ja für einen entscheiden. Du hast ja, dich schnell okay. für Linus entschieden, die anderen äh, googeln hier noch rum. Ich sag die, <lacht> die, ja, die bei Ich sag die
3: Starting Six Players der Alpenvolleys, Kronthaler und Ringseis wechseln zu Bühl. Ja,
1: okay. Und Peter?
2: Ich äh, bin auch bei Friedrichshafen, aber ich schwanke zwischen dem kubanischen Mittelblocker und dem französischen Außenangreifer.
1: Spricht doch, sprich doch für Friedrichshafen, dass wir so auf Friedrichshafen Also, sie haben jetzt sicher
2: sowohl Nicolas Marischal, Nationalmannschaftskollege von einem gewissen Tim Karl, der bei den mhm. berlin recycling volid unterschrieben hat in dieser Saison, und ähm, David Fiel-Rodriguez, der von Żeżow ähm, in Polen kommt. Da haben sie noch mal zwei Dinge ausgepackt. Und ja, also, äh, da wüsste ich jetzt gar nicht, also wahrscheinlich, wahrscheinlich gehe ich einfach Marischal, weil es so eine schöne Story ist mit den beiden französischen Top-Außenangreifern jetzt in der Liga. Denn oder eigentlich ich, drei, Samitouja kommt werf, ja dazu.
1: Dann werfe ich noch den vierten in den Raum, Julien Liniel, der ja offenbar bei Frankfurt ist. Ist er schon fix? Handelt. Also laut polnischen Medien? Nein, ich weiß... Äh, Und ihr ja wisst ja, was
2: polnische Medien schreiben, <lacht> <lacht> stimmt immer.
1: So, das, so, dass die so, sich überall reinhängen müssen, Also wenn, wenn es so kommt, ist äh, das für mich auf jeden Fall das, das Spannendste. Weil das wäre ja nochmal, oder Peter?
2: Also das wäre ein Statement-Transfer Transfer von den United Volleys, so ein Ding auszupacken. Also da haben sie entweder richtig viel Glück und richtig viel Timing gehabt oder äh, die Börse weit, weit, weit geöffnet. Erst ähm, ja, ist schon eine
3: Rekom auf außen. Ähm, wir schauen mal, was mit Jochen Schöps auf dir passiert. Falk hier ist auf... Aber hältst du, hältst du Jochen uh. Schöps als, als
2: wirklich den sportlichen Mehrwert
3: noch? Formalischer auf jeden Fall. <lacht>
2: Also bin ich gespannt. Natürlich ist Ganz da kurz
3: nochmal, äh, Fiel war mit Zscherchow aber eine Falschmeidung. Ja, der kommt aus Lille und da war früher seine große Zeit hat er bei Bechatov gehabt.
2: Okay. Oh, dann, dann verbreite, ich, verbreite ich Unwahrheiten. Aber danke, dass du das noch richtig geschrieben hast. Gerne. Ähm, worüber haben wir eigentlich gesprochen? Achso, Jochen Schöps, okay. bin ich gespannt, ob, äh, ob und wie er liefert oder ob es dann so ist, wie am Ende letzter Saison mal so für zwei Aufschläge oder so. Ja, aber jetzt bin hat er eine gespannt. Saisonvorbereitung
1: um fit auch, zu werden. Ja. Also jetzt ist da, da vielleicht Zeit. schon was möglich. So, und jetzt probiere ich es noch mit einer ganz verrückten Überleitung. Liniell, letzter Verein.
3: Yeschembe. Ja, 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 und Schambe was weg, fällt ja. euch zu Yeschembe ja, ein? <lacht> Luke Reynolds. <Das lacht> oh, Lukas Kamper.
1: Lukas Kamper. Kamper Und potenzieller Gegner in der Champions League, oder? Habt ihr euch den Baum mal angeschaut? Aber geschaut? das ist ein ja. ganz breiter weiter steiniger Weg. Ja. Ja. Da müssen noch ein paar Spiele äh, gespielt werden. Tassel Hull uns erstmal hoffentlich ab. Hoffentlich, League
3: Spiele gespielt werden.
1: Ja, ausgelost
0: wurde am Ver Gangenen frei bei euch es ist es immer noch der vorvergangene Freitag. Flo, wann kommt die Folge raus? Wahrscheinlich nicht ich morgen. Ich nicht heute. Der Zuschauer ist heute. Also in der vorvergangenen Woche am Freitag gab es eine Übertragung aus äh, Luxemburg. Dort wurde ausgelost die verschiedenen europäischen Wettbewerber bei den Frauen und bei den Männern. Da ganz kurz, möchte
3: ich kurz, ganz kurz einhaken. Ähm, vielleicht hört er es, Federico Ferraro, der CV Press Officer, großes Lob, ähm, wie dieser Mann sämtliche, alle Teamnamen aus ganz Europa in einem fließenden...
1: Hab also, wie, äh, Habt ihr es gesehen? Ja. Das also ist der, ich finde den, find den Menschen faszinierend. Ich finde ich gut den persönlich
0: so unsympathisch. Das,
1: unsympathisch? Das,
0: ja, aber hallo. Aber da könnte sind,
1: ich dir jetzt Sachen erzählen. Das Meister. ist ja da ist wohl der netteste
3: Mensch auf der ganzen Welt. Und da sind ja wirklich Kraut- und Rübenvereine dabei, die man... Ich möchte ein Vokal kaufen. <lacht>
1: <lacht> und und er liest
3: das die ohne durch. die Wimper zu... Und, und mit der Wimper oh. zu zucken, liest er den
1: Verein vor... Wahnsinn. Also Und großes Lob. Und der hat auch immer sofort einen Fact bei der Hand. Zu jedem, <lacht> er weiß, ob, ah, diese Mannschaft wurde 2013 im Halbfinale mal von der Mannschaft, die, gegen die sie eventuell jetzt treffen geschlagen.
0: Das geschlagen. Das ist der Punkt, wo ich sage, okay, an der Stelle wurde er nervig. Weil das war, das, das war jedes Mal, wenn, wenn die Frau irgendein, wer, wer war die Frau, die ausgelost hat? Nurisha no, Cap.
1: Ähm, oh, dazu könnt ihr auch noch was sagen. Die, die,
0: ähm, die die Kugeln geöffnet hat. Nurisha, no, ja. Okay. Nee,
1: no, hat geöffnet. Achso, no, hat geöffnet.
0: Genau. Ähm. Weil, weil er sie jedes Mal, jedes Mal, wenn sie irgendwas gesagt hat, hat er sie hart unterbrochen. Sie wollte ja, auch hart sehr unterbrochen richtig. werden.
3: Naja, das war aber richtig, weil er ja vor der, sie wollte immer mit der Auslosung beginnen und er hat nochmal den Modus erklärt, wie ausgelost wird. Das war
1: schon richtig. Er ist so stringent einfach. und, und
2: nochmal, ich, ich konnte, Ihr wisst beide, dass Tassel ein bisschen ein Problem damit hat, mit Fakten unterbrochen zu werden.
3: <lacht> <lacht> da gibt es eine Geschichte <lacht> dahinter. Und um nochmal das jetzt zu Ende zu bringen, Simone Gianelli, äh, Zuspiel, Jungstar, Weltstar, ja. Top-Talent von Trentino hat ausgelost. So, und jetzt tatsächlich. Meter groß, ja? Was wurde ausgelost?
0: Nö, Flo, jetzt kannst du auch weitermachen. Jetzt der, der, der komplette ey, europäische Wettbewerb. Ich Wichter wollte dieses Lob noch
3: unterbringen, weil er sich das auch verdient hat.
1: Und er spricht auch äh, fünf Sprachen, unter anderem auch Deutsch, von daher wird er es auch, wenn er es hört, verstehen. Genau. Von daher war es das wert.
0: Liebe Grüße. Ja, <lacht>
1: Klär die Hörer noch auf, Tassilo. Wen haben wir gekriegt.
0: Sämtliche europäischen Wettbewerber wurden ausgelost und es gibt eine Revanche zum Thema Champions League. Habt ihr im letzten Jahr hattet ihr Fackel, Kuspas und Julian. Und juliana und äh, steht wieder auf der Agenda. Da gibt es noch auf eine offene Rechnung. Da äh, könnt ihr dann, wenn ihr spielen könnt, das, davon gehen wir mal aus. Äh, da könnt ihr euch nochmal ähm, gegen die
1: von deren Seite gibt also es, es wurden ja beide Spiele gewonnen von ja. der Volleyes letzte ja. Saison. Ne? Aber ja, mal, das, aber komm, das, das zweite Spiel... Jetzt, was das war... Das, das war Tiebreak. Tie im tie Rückstand, glaube ich sogar. Ja. Mit ja. Pierre eingewechselt und dann äh, ja. unter seiner Regie gedreht. Ich sag mal, das war gelinde gesagt hitzig. Also, als die Mannschaft da zurückkam und auch das Trainerteam... Also, für Volleyballverhältnisse war da schon viel Spannung. Von daher, glaube ich, äh, wenn es da zum Wiedersehen kommt, ist es direkt wieder... Da ist Zunder drin in, den, in der
0: Begegnung. War auch ein schönes Spiel. Das war euer erstes Spiel, glaube ich, zu Hause. Ähm, Champions League-Saison letztes Jahr. Äh, hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ähm, war eine ziemliche Granate, die ihr da gezündet habt. Und ja, äh, auch in Corona-Zeiten gibt es Kontinuität im <lacht> Wettbewerb und eine Mannschaft aus Russland. Zenit Kazan auch wieder mit in der Gruppe. Und dann gibt es noch die dritte Mannschaft, um ähm, nochmal auf Kasan
3: zurückzukommen, okay. äh, die haben ja letztes Jahr ein bisschen gestrauchelt. Ähm, es sind dann ja auch nicht Meister geworden. Meister bzw. Tabellenerster ist zu äh, geworden. Die haben die Friedrichshafen jetzt abbekommen in der Gruppe. Genau, hat Friedrichshafen <lacht> abbekommen. Und da habe ich nachgeschaut, na, was ist denn mit Kasan? Vielleicht ist da ja was möglich? Habe ich mir die star nee. <lacht>
2: nee. Cool. Nee. Also, Die haben also, da <lacht> nochmal nachgelesen. Ich kann ja dazu sagen, die haben ja ähm, letzte Saison auch rochiert, haben den und Sokolov als Diagonalangreifer ja. geholt. Deswegen ist Maxi Michailov, der über Jahre alles zusammengeschossen hat auf dir, der ist dann einfach mal als Außenangreifer reingerutscht. Und das hat jetzt, naja, so. Mittelmäßig gut insgesamt funktioniert, aber das haben sie korrigiert. Sokolow ist gegangen, Bartosz Spätnorts, der, der polnische hin? Superstar, äh, ist dahin. Das ist, also es ist wirklich ein, ein Spitzenspieler, der hat mir auch in den Testspielen, die Polen gegen Deutschland hatten, schon wieder sehr gut gefallen. Ähm, der wird da das auf außen machen mit, mit Ingapet und dann wird, denke ich, der Michailov wieder auf DIA rutschen und genau. das wird Pro das Smart. Team nochmal gefährlicher Butko machen Alexander auf, Butko im Zuspiel. Du hast dann sozusagen Butko gegen Krankin, also das muss
3: ja die Geschichte und sein. Und das, das sind ist.
2: genau die beiden, die im Olympiafinale London die beiden russischen Zuspieler waren, als ja. Russland das 0-2 gegen Brasilien noch gedreht hat. Ja. Ähm, also genau, du hast mehr Volkov und
3: Volvic auf Mitte, Golubev auf Libero und also sei mir nicht sauer, aber wir haben schon wieder gut nachgelegt. Und was man ja sagen muss, ich weiß nicht, wie das letztes Jahr war, da war ja Alekno nicht mehr der Trainer. Da war ja der Werbe ehemalige Liebhoff, Alex, Werber. hat sich nicht ganz so durchgesetzt. Und ich meine, dass Alekno jetzt wieder Trainer ist.
2: Das habe ich noch gar nicht gesehen. weiß gar nicht Auf jeden Fall ich, spielt Sohnemann Alekno auch noch im
3: Zuspiel wieder. Loran, genau. Ja. Also hui.
1: Ja. Es ist jedenfalls das neunte und zehnte Duell seit unserer Rückkehr in die Champions League 2013. Das, sind in, ähm, das ist echt viel. Das sind, glaube ich, in, in acht oder neun Saisons halt... Mal zehn Spieler gegen die Mannschaft. Wir waren schon
0: so nah dran. <lacht> Tja, also ich freue mich drauf. Von außen kann man da schön drauf gucken und sieht den russischen Riesen da wieder auflaufen. Ihr habt ja gerade über die Mannschaft gesprochen. Ich freue mich, was auch immer in der max schmeling halle passiert. Ich habe bestimmt irgendwas ganz Dringendes in der max schmeling halle zu tun an dem Tag. So, und als vierte Mannschaft in der Gruppe bei euch
1: ist ein Qualifikant, der noch zu ermitteln ist. Aber ich sag mal so, also die, wir sind in der Hälfte, in der die weniger namhaften Vereine sind, abgesehen von was, wir, was war ja die Eingangsbrücke, der Wege mit Luke Reynolds und Lukas Kamper. Mhm. Und in der anderen Hälfte sind ja wirklich, also da ist Moskau, da ist Marseille, da ist Trentino, Trentino, da ist auch dann in der zweiten Reihe sind noch Appedorn, Wer nee, ist bei uns. Wer hat die bekommen? Ach, Friedrichshafen auch. hat die, hat die ja, auch, ja. Ja. Also, die ziehen da auch nochmal. Ja, also, da haben wir, also,
3: wir haben, was jetzt die Auslosung der Quali-Runde anbetrifft und somit dann daraus schließen die Auslosung des Pool 4s, äh, haben wir aus diesem Pool die leichteste Kugel wahrscheinlich erwischt. In Anführungsstrichen. Wenn man davon reden kann. Ne?
1: Ja, das sind ja trotzdem man drei kann. Mannschaften aus den Top-Nationen, Italien, Polen, Russland dabei. Aber trotzdem dann, ist es
0: halt schon eine Menge Spiele, die sie vorher machen müssen. Um ja, um. Die
1: spielen jetzt so eine Dreier-Turnierserien, also total verrücktes Konstrukt. Und man muss auch sagen, bei der Auslosung, in dem Moment, wo jetzt champion da reingezogen wurde, wären die ein Los später gekommen, wären die auch noch in der unteren Hälfte gewesen. Und dann hättest du oben nur, jetzt sage ich mal... Nicht Belletage von Europa genau. gehabt, sondern also eher... Das ist nicht das da Supermarktregal wie Trento
3: und Yeschempi. Da hättest so, ein paar Neunnaz, so neun,
1: neun nationale Meister aus Kroatien. Mhm. Und
3: Und im unteren kommt ja auch nur eine Mannschaft weiter, das heißt Moskau, Trentino, champion Das heißt, die Top-Nationen, die immer noch ein viertes Team melden konnten, bringen trotzdem nur ein Team weiter, zwei fallen raus. Also das wär, war eine knappe Geschichte.
2: Ja und äh, der Modus in der Gruppe dann, so wie wir es aus dem letzten Jahr kennen, ja. ähm, man muss entweder Erster werden und eben durch sich gegen Zenit Kazan durchsetzen oder zu den besten Zweitplatzierten gehören. Und ja, das wird fünf. wahrscheinlich wieder eine sportliche Rechnerei am Ende, wenn die Gruppen genauso verrückt laufen, wie es zu erwarten ist.
1: Erstes Spiel zu Hause gegen Ljubljana, zweites beim Qualifikanten möglicherweise, möglicherweise yes Champion, wäre dann so oder so äh, schon ein ziemlich wichtiges Spiel oder auch das, also die ersten beiden.
3: Stellt sich natürlich jetzt die Frage nach der Pandemie-Entwicklung. Ähm, ist denn überhaupt ein Europacup möglich? Jetzt haben wir die Geschichte mit äh, EBB Polonia London, die in der ersten Runde Quali der Champions League starten und da hat man schon gehört, dass die ähm, schon Probleme haben, überhaupt trainieren zu können und dass die wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie nicht in der Lage sein werden, so ein Quali-Turnier, so ein Dreier-Turnier in London ausrichten zu können. Äh, muss man sehen, wie sich das entwickelt. Stand jetzt, Dürften wir noch nicht mal nach Russland fliegen? Stand jetzt, wenn wir aus einem Risikogebiet kommen wie Russland, müssten wir in Quarantäne. Wie muss man das machen? Wir haben Bundesligaspiele zu machen. Äh, oder ja, Russland müsste ja auch, wenn Kasan kommt, müsste auch in Quarantäne. Es sind noch viele Unwägbarkeiten und irgendwie macht mir der Europa Cup Bauchschmerzen und ich weiß nicht.
2: Es ist ja auch klar, ne, je größer diese, der Wettbewerb gefasst ist, desto mehr verschiedene Besonderheiten ja. der verschiedenen Länder und Regionen müssen unter einen Hut gebracht werden. Also das ist sicherlich ähm, das Schwierigste. Aber
3: Deswegen, ich glaube, es war also wichtig, dass wir die journalistische Sorgfaltspflicht, äh, dass wir danach gekommen sind, wir haben jetzt gesagt, gegen wen gelost wird, lass uns dann später schauen, wie die Entwicklung äh, ist.
2: Na erstmal darf man sich ja drauf freuen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall. Champions League immer was Besonderes.
1: Stand heute äh, müsste Kazan,
3: wenn sie nach Deutschland kommen, fünf Tage in Quarantäne? Fünf Tage in Quarantäne und dann müssten sie mit einem negativen
1: Corona-Test dürften sie die Quarantäne verlassen. Da wissen wir, wie die Gegebenheiten, Gegebenheiten sind. Wenn jetzt
2: dann müssen ja die Max-Schmeling-Halle zum Hotel machen und sie müssen in dem Max-Schmeling-Hallen-Hotel in dann die Quarantäne. Womit wir
1: wieder bei der Disneyland-Nummer heute von Eingangs werden ja, mit, äh, mit der wenn NDA. ich Übrigens, wenn ich irgendwo einen abgeschotteten Raum haben wollen würde, um Sport aus dann wäre es doch Disneyland. Großartig. <lacht> Finde ich überragend. Ich glaube, jetzt haben wir alles durch, oder Tassilo? Hast du noch was auf deiner Liste? Ich
0: habe nichts auf meiner Liste. Vielleicht noch... Äh, wir spielen es einfach so online aus und machen Blobby Volley wieder populär.
1: Das war doch nie
2: tot. Wie, 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 wie läuft denn eigentlich Tippspiel nächste Saison? Gibt's dann? Man kann entweder ein Ergebnis setzen oder Spiel findet nicht statt. <lacht> das wäre also als Sondertipp. Als bei jedem Spiel kannst
3: du, kannst du das mit
2: hinzufügen.
1: Wenn man 0-0 Ergebnis eingibt, dann sagt man, Spiel findet nicht statt. Dann gäbe es ein paar Bonuspunkte abzustauben.
0: Wer oh, macht, der wer, welche, Mannschaft,
1: welche Mannschaft macht die meisten Spiele? <lacht> <lacht> welche Mannschaft hat die meisten kurzfristigen Absatz? Oh ja halt hör auf. auf, wir haben jetzt so ja, viel Vorfreude gemacht. Lasst uns auch damit.
2: Ja, aber man muss doch mit Humor auch
0: umgehen in Am Ende habt ihr die Arbeit. <lacht> Und wir das verfügen. <lacht> haben wir genug über Champions League gesprochen, über die Mannschaften, über die Berlin recycling Volleys. Wollen wir nochmal einmal kurz aufkorken? Ja, dein Berliner ist nämlich schon wieder alle, Christoph. So, jetzt haben wir über die Volleyball-Bundesliga gesprochen, über die Berlin-Recycling-Volleys, über das, was vielleicht im nächsten, in der nächsten Saison alles so noch äh, national und international passieren kann. Haben wir irgendwas vergessen für diese Folge? Oder wollen wir langsam mal hier den Sack zu machen? Christoph, was fehlt dir denn noch?
1: Schnür zu. Bin ich schon bei meinen letzten
0: Worten? Nee, ich guck gerade, ob wir noch irgendwas, irgendwas machen müssen. Also wir haben wirklich, wir sind ja unglaublich durchgerippt. Wir sind wirklich, wir haben so viele Sachen, die hier so, so ziemlich wild umher sind.
2: Wir haben auch Dinge, die sich immer weiter verschieben, ne? Auf die anderen Teams wollten wir schon so lange mal detailliert ja. gucken und jetzt ist das wieder nächste
1: Mal. Dann müssen wir uns wieder über deine Schulter unterhalten und so, wir kommen ja nicht vorwärts. Wir kommen nicht
0: voran. Hm. Ähm. Ja, dann lass uns hier zumachen. Christoph, äh, fehlt noch irgendwas? Hast du noch letzte Worte zu dieser äh, zwölften Ausgabe? von und Spritzig.
1: Ich habe noch eine Hausaufgabe für uns: neue Saison, neue Ziele. Äh, weil die nächste Folge ist ja dann quasi wirklich Einstimmung auf die Saisonvorschau. Deshalb, jeder überlegt sich eine Rubrik, die wir zur neuen Saison etablieren. Ich habe schon und, eine. Und die ein oder zwei behalte die bis nächste oh, Woche. Wird. Sollen die Hörer noch warten? Bis nächste ähm, Woche? Bis nächste Folge. Und dann äh, suchen wir die ein, zwei Besten suchen wir aus und die etablieren wir fest, weil wir reden ja noch nicht lange genug, da können wir noch zwei Rubriken reinhauen. Damit wäre ich durch.
0: Ja, interessante äh, Hausaufgabe. Hast du das schon ins Hausaufgabenheft geschrieben? Wer ist er Peter eigentlich, hat dass seins, er uns Hausaufgaben... Aufzieht? Peter hat seins vergessen. Hat ja. der Hund gefressen. <lacht> Flo bekommt das ein heute. So Flo, äh, äh, fehlt hier noch irgendwas? Nein. Gut. Ansonsten gebt uns gerne Feedback unter podcast.br-wollys.de, folgt uns auf den diversen Social-Media-Kanälen, die es so gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns ähm, Kommentare hinterlasst ähm, bei Instagram unter diesem wunderbaren Post hier. Ähm, da hört man uns gerade an. Ansonsten abonniert uns bei Spotify und den diversen anderen Plattformen. Wir... Ich könnte jetzt sagen, dass wir schon einen Termin ausgemacht haben, wann wir uns das nächste Mal unterhalten. Aber wahrscheinlich könnte man auch einfach sechs Wochen draufrechnen. Also gebe ich den Termin einfach noch nicht weiter. Ja, sind wir durch für heute. Gib ich auch noch ein letztes Wort? Ich wollte gerade fragen, Peter, ähm, du, du sitzt ja auch so weit weg hier in deiner Wohnung.
2: Aber ich möchte tatsächlich noch was sagen, weil wir ja so viel erzählen von wegen, ja, und müssen wir mal gucken und wie sich das mit Corona entwickelt und ob wir in die Halle dürfen und so. Das ist ja nun nichts, was irgendwie gar nicht auch in unserer Macht liegt, das mitzubestimmen. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass es Möglichkeiten gibt, die jeder Einzelne beitragen kann, die vielleicht nervig sind, die vielleicht ein bisschen lästig werden, weil es schon über so lange Zeit geht und weil es so weit weg ist und weil viele das zum Glück immer noch nicht in der direkten Umgebung hatten, ähm, dass die Corona-Fälle auftreten. Seid einfach diszipliniert in den Basics. Denkt an die Gesichtsmasken und die gehen auch über die Nase und nicht nur am Kinn entlang. Ähm, Denkt an das Händewaschen und alles drum und dran und seid diszipliniert, damit helft ihr, dass wir viel, viel Volleyball in der nächsten Saison
3: sehen können und das ist einfach ein persönliches Anliegen noch von mir.
1: Gut, Pritsch.